0: Die Leute meinen nicht dich, sondern die meinen die Figur, die sie im Fernsehen sehen. Und deswegen hatte ich immer Probleme, wenn mich auf der Straße jemand ansprach. Ach, Herr Wickert und so. Und ich wünschte mir, dass die Leute auf die Straße gehen würden, um endlich mal zu sagen, wir müssen das Thema Bildung in Deutschland mal richtig angehen und zwar auch mit Geld angehen. Ich sage, passen Sie mal auf, Sie müssen ans Fenster treten und durch meine Brille schauen. Ihr Leben wird sich verändern. Das hast du gesagt. Ja, und ich war davon überzeugt. Und der nimmt die Brille, tritt ans Fenster und sein Leben hat sich nicht verändert. War schon ziemlich blöd. Meinst mein Motto war immer, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, und du wirst noch viele Entscheidungen zu treffen haben, hör auf deinen Bauch.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Ulrich Wickert. Ulrich Wickert ist Journalist und Autor. Er war einer der beliebtesten Nachrichtensprecher des Landes und trägt noch immer den Titel Mister Tagesthemen, obwohl er den Deutschen nun schon seit fast 17 Jahren keine gehorsame Nacht mehr wünscht. Vor seiner Zeit bei den Tagesthemen berichtet er viele Jahre als Auslandskorrespondent aus Paris und New York, ehe er schließlich sogar beide ARD-Studios leitete. Als Autor hat er mittlerweile 34 Bücher verfasst, darunter sieben Krimis und ein Kinderbuch, das zusammen mit seinen Zwillingen entstanden ist. Am 2.12.2022 ist Ulrich Wickert 80 Jahre geworden, was man seinem Arbeitsdrang und seiner Lebenslust überhaupt nicht anmerkt. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen, über seine Arbeit, sein Leben und seine Lebenslust und wie er das alles immer zusammengekriegt hat und noch immer zusammenkriegt. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Ulrich Wickert.
0: Völlig entspannt, du pass auf, du stellst Fragen, ich gebe Antworten. Und wir haben ja Zeit, also ich ja. kann ein bisschen erzählen. Ja, sehr gerne. Ne?
1: Wenn man sich mit dir beschäftigt äh, und deinen Lebenslauf liest, dann ist immer das Erste, was 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 man überall liest, ist 42 geboren in Tokio und man sagt dann, ah, in Tokio. Und, ähm, Ach, sind ihre Eltern Japaner. <lacht> <lacht> genau, aber ähm, ich meine, du warst da eigentlich nur vier Jahre,
0: glaube ja. ich. Wie sehr hat dich das deiner Meinung nach geprägt? Es hat sicherlich einen kleinen Fundus gelegt, dass man sagt, man kann auch in Japan geboren sein. Ich habe ja damals als Kind fließend Japanisch gesprochen, weil ich mit den Kindern im Dorf, wir wohnten ja dann in einem Dorf, wir hatten eine, ein japanisches Kindermädchen, also man sprach Japanisch. Ja. Das habe ich leider alles vergessen. Es hat sicher dazu geführt, dass ich sehr viel später mich auch ein bisschen mit der japanischen Literatur beschäftigt habe. So ein paar Bücher, die man sozusagen Kopfkissenbuch und all diese Sachen gelesen haben sollte, um man das ein bisschen von der japanischen Kultur, alten Kultur eigentlich zu verstehen. Ja, ich habe bei mir zu Hause auch ein paar äh, japanische äh, Grafiken und sowas, die ich von meinem Vater geerbt hatte, die damals in den 40er Jahren... Der war der, der Kulturattaché. Nee, der war... Der war, das ist das Lustige, der war freier Mitarbeiter bei der Botschaft, der war damals 26, 27, der war zuständig, nannte sich Rundfunkattaché. Rundfunkattaché, ja. Und, okay, zwar, und zwar hatte der den Auftrag, ein paar Stunden deutsches Programm äh, zu konzipieren und dafür zu sorgen, dass das dann gesendet wurde auf irgendeinem Kanal.
1: Also eigentlich auch schon so ein Art Journalist, wenn man so will.
0: Naja, mein Oder Vater. Viel mehr vielmehr. Ja, mein Vater verstand sich er damals auch als Schriftsteller. Und der hatte als Student das große Glück, 36 für ein Jahr nach Amerika zum Studium zu gehen. Und da er sich mit seinem Vater, als er zurückkam, überhaupt nicht vertragen hat, hat er sein Studium finanziert, indem er Bücher geschrieben hat. In Deutschland, also was mich Gewundert hat auch, ne, wenn man äh, sich mit
1: dir beschäftigt, dann äh, das, das erste große Fragezeichen bei mir war, äh,
0: Schule gehasst. <lacht> <lacht> das darf man nicht sagen dürfen, meine Kinder nie hören. <lacht> ja, aber das ist, also wenn man sich wenn man so… Äh, wegen Latein. <lacht> wegen Latein. Wegen Latein. Nur wegen Latein. Das, das ist der einzige Grund? Ja, glaube ich nicht. Doch. Nur wegen Latein. Das ging bei mir irgendwie nicht. Ich, hab, ich nehme an, dass ich zu faul war, die, die, die Vokabel zu lernen. Äh, als ich in Frankreich in die Schule ging, in eine französische mhm. Schule, da war das alles viel besser, weil da darf man mit dem Wörterbuch arbeiten. Äh, aber sonst hatte ich immer Noten, die schlechter waren als ausreichend. Aber Noten sind ja auch mehrere Fächer. Nein, nur, das immer, nur in Latein, alles ja. andere war wohl Deutsch, habe ich mit großem Vergnügen gemacht oder Französisch in der Schule, oder Geschichte geliebt. Ich musste das Abitur in einem Internat machen, meine Eltern lebten noch in Paris, aber in Frankreich wurde damals, da war der Abschluss das Baccalauréat, was aber in Deutschland nicht anerkannt wurde, wenn man studieren wollte. Was ist das? Abitur. Abitur, okay. Hm. Also ähm, musste mein etwas älterer Bruder und ich, wir mussten dann äh, die letzten anderthalb Jahre auf ein Internat. Ähm, wunderbares Internat, äh, Ursprungsschule in Schellklingen, das ist da unten im baden württembergischen und äh, südlich von Ulm. Und ähm, da hatten wir zum Beispiel einen, einen Geschichtslehrer, der Geschichte so toll vermittelt hat, dass wir gebeten haben, ob wir, zusätzlich noch mal zwei Stunden nachmittags mit ihm Geschichte machen können. Was der gemacht hat, weil er ein kluger Lehrer gewesen ist. Wir hatten einen ganz tollen Deutschlehrer. Der war noch keine 30. Der wurde später ein sehr bekannter Germanist. Ähm, also es lag wahrscheinlich auch dann immer wieder an den Lehrern. Aber was hat der gemacht, der äh,
1: Geschichtslehrer das ihr Lust hattet, davon noch mehr zu kriegen, im Gegensatz zum Lateinlehrer
0: oder Lehrerin? Ja, Latein ist halt Latein. Nee, ähm, keine <lacht> Ahnung. Ob Geschichtslehrer, der hat uns einfach das eröffnet, was die Geschichte bietet. Also der hat natürlich hauptsächlich neuere Geschichte gemacht und solche Sachen, aber das hat er hat es eben so uns präsentiert, dass wir fasziniert waren und mehr wissen wollten. Du wolltest aber auch mal von zu Hause abhauen nach ja.
1: Borneo über Nacht. Ja. Und du hast aber den nee. Wecker nicht gehört.
0: Ja, das ist zu doof. Also ähm, <lacht> die da, Kinder hören das nicht. Ich keine vermute, Sorgen. dass ich da zehn Jahre alt war und eben vielleicht oder elf vielleicht war ich da. Und dann hatte ich ein Buch gelesen über Borneo, was da passierte, irgendwelche Leute, die da. Die da Bäume hackten oder irgendwas gemacht haben. Und das fand ich alles faszinierend. Borneo, boah, wie das so dargestellt wird, der Dschungel und alles. Und wie äh, habe gesagt: also da gehst du hin, da ist, bist du ein freier Mensch. Und äh, wir lebten damals in Heidelberg, äh, da ist der Neckar. Und am Neckar war ein, ja, da war ein altes Holzboot. Von dem ich mir vorstellen konnte, das könnte ich ja benutzen, um dann den Rhein runter, vielleicht dann in Ron bis Borneo. Also wie man als kleines Kind so das abenteuerlich sich, so sich vorstellt.
1: Hackeberry Finn. Hm. Ja,
0: ne? Und ähm, wahrscheinlich habe ich den auch gelesen. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich sogar das Fahrrad mal draußen stehen lassen, weil ich gesagt habe, und dann habe ich gesagt, mein Bruder, der hatte einen, einen, der hatte schon einen Schlafsack, habe ich gesagt, den nimmst du mit, lässt ihm dann aber dein Sparbuch da auf dem vielleicht 10, Euro, 10 Mark lagen oder sowas. Aber was kann ich in Borneo mit dem Sparbuch? Ne? Ja, klar. Naja, habe ich den Wecker gestellt, habe ihn nicht gehört. Und meine Mutter weckte uns und wir mussten in die Schule gehen. Und da war das okay, eben dann doch nicht die Reise nach Borneo. Und wie war Ihr Verhältnis zu den Eltern?
1: Ähm, also dein Verhältnis, wir sind ja beim Du, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> meine Mutter war eine rheinische Frohnatur. Das heißt, die kam aus Köln. Und äh, rheinische Frohnatur, das ist halt jeder hier ist anders. Das ist ja Leben ist halt, könnte wird immer Mein Vater war ein äh, Preuße äh, streng, streng, aber er hatte auch liberale Seiten und er war ein Mann von einer großen Fantasie. Er hat ja, er war nicht nur Diplomat, sondern er hat Romane geschrieben, auch nach seiner Zeit äh, als Diplomat. Und äh, er konnte streng sein, wenn man mal schlechte Noten brachte. Aber er konnte auch sehr liberal sein. Äh, ich erinnere mich an folgende Situation. Ich werde aus dem Konfirmationsunterricht geworben, geworfen. Also wie alt ist man da? 14, 15 oder etwas, sowas. was. Das war in Paris schon. Und ich habe, bin ja ein sehr freundlicher, höflicher Mensch. und habe Schon immer gewesen? Immer schon gewesen, schon damals gewesen. Und habe dem Pfarrer in den Mantel geholfen. Weil ich aber auch ein Scherzbold bin, habe ich ihm den linken Ärmel zugehalten. Fieser Trick. Und er hat gestochert und gestochert. Alle Jungs haben sich kaputt gelacht, die da war, dabei waren. Und er war so stinkesauig. Er hatte also sofort einen Brief geschrieben an meinen Vater. Ihr Sohn äh, ist noch unreif. Er wird hiermit aus dem Konfirmandenunterricht ausgeschlossen. Den bringst du deinem Vater mit. Naja, was denkt man? Ich bringe den mit, gebe den meinem Vater. Der liest den, zerreißt ihn vor meinen Augen und sagt, komm, vergiss es. Oh. Das hat mir in meiner Seele sehr gut getan. Und ich glaube, das hat mir auch ein gewisses... Selbstbewusstsein gegeben, dass ich gesagt habe: Mensch, da kann ein Pfarrer, ein erwachsener Mann, so Eine Alter, Machtperson auch. Eine also? Machtperson, nicht recht haben im Auge deines, deines Vaters auch. Deiner Liebsten auch, da, ja. ja. Ja, und das war ganz wichtig. Also, das glaube ich. Du siehst, ich habe es nicht vergessen, weil das ein ganz wichtiges Element gewesen ist.
1: Und welche Richtlinien hatten sie, deine Eltern? Was war denn wichtig?
0: Also. Latein. <lacht> hey, was war denn wichtig? Eigentlich das, was man ein gesittetes Leben <lacht> genannt hat in den früheren Zeiten. Also, eigentlich ordentliches Benehmen war denen wichtig. Und habt ihr, also hast du irgendwann rebelliert? Also,
1: ich meine, du wolltest eigentlich ja auch wie dein Vater Diplomat werden. Das war dann, weil du. Weil das war, als
0: ich 16 war, ja. als ich 16, 17 war, da wollte ich das, weil das war der einzige Beruf, den ich kannte. Mein Vater, der ist in Paris, morgens um neun ins Büro gefahren, kam zum Mittagessen nach Hause, machte eine Siesta, ging nachmittags wieder ins Büro und abends mit meiner Mutter und irgendwelchen interessanten Leuten ähm, in Restaurants. Ich sagte, das ist ein absolut tolles Leben. So stellt man sich ein Erwachsenenleben vor, herrlich. Ja, so, so habe ich mir das vorgestellt. Dann habe ich gesagt, du willst Diplomat werden. Und dann äh, Erinnere ich mich, dass meine Mutter mit, mit mir nochmal in, in Deutschland zum Arbeitsamt ging und sagte: Was muss man machen, wenn man Diplomat werden will? Die Beratung war so richtig, wie das dann ist. Hier ist eine Broschüre, liest die durch. Punkt. Okay, in der Broschüre stand: Man muss äh, Jura studieren und dann kann man entweder das zweite Examen machen, und dann wird man mhm. direkt als genommen, oder man macht das erste Examen und geht dann in die Diplomatenschule. Da ich gesagt: so, Gut, mach ich das erste Examen, geht in die Diplomatenschule. So, jetzt habe ich angefangen, Jura zu studieren. In Bonn. In Bonn, ne? weil meine Eltern inzwischen in, in Bonn lebten, weil mein Vater war ans Auswehramt zurückversetzt worden. Und also, erstmal habe ich überhaupt nichts verstanden, wie man studiert. Ich wusste das nicht so richtig, was die Professoren dann erzählt, wie man das macht. Und dann geht man da in so eine Vorlesung und dann erzählen die einem Sachen, man muss da was wissen. Also es war... Ähm, nicht so ganz so toll und äh, ich hatte aber auch da bin ich Imitationstäter gewesen, ähm, den Wunsch in Amerika zu studieren, weil mein Vater das ja gemacht hat und der hatte aus der Zeit seines Studiums in Amerika ein Buch geschrieben das hieß Vater Morgana über den Straßen weil der ist dann mit dem Zug getrennt vom Ostküste bis nach San Francisco immer auf Güterzüge gesprungen wow. Das waren damals Hobos, die das machten. Aha. Und da so hat er ein Buch geschrieben. Ich sage, das ist ein Leben, das musst du auch. Und der fuhr dann mit dem Schiff von San Francisco nach Japan und dann weiter nach China und von da aus wieder nach Hause.
1: Zu der Zeit auch, was für ein cooler Vater.
0: Das muss man sich vorstellen. Da habe ich gesagt, das, das machst du auch. Ich habe mich beworben. Mein Bruder kam eines Tages zurück aus der Uni und sagte, du hier in der Mensa, da haben sie hier Formulare, kann man sich bewerben für ein Stipendium. Du willst sagen, ich habe mich beworben um ein Stipendium und da habe ich es wahnsinnig Glück gehabt, das Stipendium zu bekommen. Ein Fulbright-Stipendium. Ich weiß wirklich nicht warum, weil nach dem dritten Semester kann man ja noch keine wissenschaftlichen Leistungen erbracht haben. Aber nach dem dritten Semester fuhr ich mit dem Schiff äh, zusammen mit 300 anderen Studenten und Leuten von Universitäten nach New York. Zehn Tage, war schon mal klasse. und kam dann an ein absolut. Tolle kleine Universität in Connecticut, Middletown, Connecticut, die hieß Wesley. Der Professor, der für die ausländischen Studenten äh, zuständig war, sagt: Was machst du in Deutschland? Ich sage: Ich studiere hier. Du kannst hier eh nicht studieren, weil das haben wir ja gar nicht im Angebot. Du kannst machen, was du willst. Mhm. Also habe ich angefangen, mir verschiedene Sachen auszusuchen. Da habe ich gesagt: Wenn ich in Amerika bin, dann studiere ich doch erstmal das amerikanische System. Dann mache ich Literatur und dann mache ich, habe ich Russisch gemacht, weil ich gesagt habe, man sagt doch, in Amerika kann man ganz toll Sprachen lernen an den Unis. Was machst du nicht. das? Und ich konnte nach einem Jahr die Pravda lesen. Wir haben fünf Stunden die Woche morgens von acht bis neun Russisch, zweimal die Woche Language Lab, wo man halt einfach auf Sprache mhm. trainiert wird. Ich habe mich dann in Deutschland, als ich zurück war, wieder eingeschrieben an der Universität auf Russisch. Nach einem zweiten Jahr konnte ich nicht mehr die Pravda lesen. Das war die Größe der, der, des Russischunterrichts an der deutschen Universität. Na gut, jetzt habe ich aber in Amerika gelebt und es war einfach so faszinierend. Das war Anfang der 60er dann wahrscheinlich? Das war äh, 63 Und jetzt war das so spannend, dass ich gesagt habe, alles willst du werden, aber nicht Beamter. Okay, jetzt hatte ich Jura angefangen. Hast du das dann irgendwann fertig gemacht? Aber ich wusste nicht, was ich machen werden wollte. Aber was hat dein Vater gesagt, als du dein? Studium abgebrochen hast? Ich habe es nicht abgebrochen, ich habe das Staatsexamen hast gemacht. Erst, hast du gemacht? Ja, Aber du bist nicht Aber pass, Ja, pass auf jetzt. Ich hatte einen pädagogisch sehr äh, versierten Vater. Ich komme also nach Hause, nach dem Mündlichen und habe bestanden. Und er sagt, hast du bestanden? Ich sage, nee, bin durchgefallen, muss zwei Semester dranhängen. Ähm. Na, ich sage, nee, nee, ich habe schon bestanden. Reaktion, dann kriegst du ab heute kein Geld mehr. Warum? Er wollte mich dadurch natürlich zwingen, jetzt Referendariat zu machen oder in die Diplomaten zu gehen, weil man ja da schon bezahlt worden wäre. Das hat mich aber überhaupt nicht irritiert, weil ich habe während des Studiums immer Geld nebenbei verdienen müssen. Als was? Ich hatte einen ganz tollen Job. Als Begleiter von Gästen der Bundesregierung. Also die Bundesregierung hat eine Institution, die hieß Internationis, war angehängt ans Bundespresseamt und da werden dann Abgeordnete oder Journalisten oder Leute, die irgendwie in welchen Gesellschaften wichtig sind, eingeladen und die bekommen ein Programm. Mhm. Jetzt kommen die her, kennen sie in Deutschland nicht aus, können kein Deutsch, ankriegen ein Programm. Also brauchen die einen Begleiter, der sie im Hotel abholt, der sie zu den Terminen hört, bei den Terminen vielleicht auch dolmetscht. Da ich fließend Französisch konnte, da ich gut Englisch konnte, ähm, du das. Mhm. war ich das und bekam damals so viel Geld, dass ich sehr gemütlich für mich leben konnte. Sondern jetzt habe ich das äh, Studium beendet und mein alter dachte, es kein Geld mehr, hat mich weiter überhaupt nicht irritiert, weil ich wusste ja, wie ich Geld verdiene.
1: Und hattest du damals, also in den 60ern, lange Haare? Also warst du
0: Matze. So lange Haare. Kotletten so. ja Also Haare bis zu den Schultern. Uh, und
1: es gibt ja so Aufnahmen von dir auch in Bonn. Ja, also, äh, ja, das haben ja, wir nicht das gesehen. Deswegen hatte, aber, man, hatte man damals. Aber das war normal auch für die äh, feineren schon. Herrschaften, die du
0: sozusagen äh, rumgeführt hast. Das war normal. Das, war normal. das okay. war normal.
1: Und dein Vater fand das auch normal? Nein, mein
0: Vater fand das alles gar nicht normal. Aber der war ja dann Gott sei Dank wieder ins Ausland versetzt worden. <lacht> das sage ich nicht so
1: häufig. Und der hat, das nicht, der hat dich dann einfach nicht gesehen und, und wusste.
0: Ja, nicht. Und der fand das natürlich gräßlich aber wusste, dass er mit mir dann nichts nicht drüber diskutieren konnte Das war halt so. Und äh,
1: äh, was hast jo. du dir vorgestellt nach dem ersten Staatsexamen, also nach diesem Gespräch mit deinem Vater, was aus dir mal wird? Also, wie hast ich du Ich hatte
0: überhaupt keine Vorstellung. Und wenn. Also, kein Plan. Kein Plan. Und äh, wenn junge Leute mich manchmal fragen oder meine, meine Kinder mit 10, 11 überlegen, was sie mal werden wollen, wie gesagt: Kinder, ich wusste, als ich Examen gemacht hatte, nicht, was ich werden wollte, macht nichts. Äh, sondern ich habe einfach gesagt was macht dir Spaß so jetzt ich hatte nebenbei immer schon geschrieben also ich hatte schon einen Artikel mit 14 für die Jugendseite der Rhein neckar Zeitung geschrieben für eine Jugendzeitung der trifft die rasselbande hieß die in den 50er Jahren mhm. 400.000 Auflage hatte beim Bauerfaller und da habe ich ja auch Geld schon bekommen für dann habe ich immer in, bei, in den Schulen habe ich dann irgendwann angefangen die Schülerzeitungen zu machen dann habe ich beim Studentenzeitung mitgeschrieben dann ab und zu mal hier oder da einen Artikel platziert das war aber ein Hobby jetzt äh, habe ich mein Examen gemacht muss jetzt irgendwie gucken wie du weiterkommst mhm. und da haben die da bei Internationalis, die haben mir gleich angeboten Festanstellung habe ich gesagt das ist ja kein Leben da kann ich das, was soll ich da kann, kann mich nicht entwickeln ich kannte jemanden, der hatte eine Sendung beim Hessischen Rundfunk im Hörfunk und da bekam er, der, hatte, der konnte zwei Stunden pro Woche mit Feature besetzen, also jeweils eine Stunde. Also sage ich dem, kann ich bei dir mal was schreiben? Da sagt er, ja, mach mal Vorschläge. Da habe ich drei Vorschläge gemacht, einen fand er gut. Dann habe ich gesagt, ich sagte, ja, mach mal. Dann habe ich gesagt, ja, schick mir mal ein paar Manuskripte, damit ich weiß, wie man das macht. Habe mich dran gesetzt und das gemacht und das lief dann nach ein paar Monaten und dann bekam ich irrsinnig viel Geld, weil ich bekam 1500 Mark. Und das Irre war, es war das am meisten wiederholte Feature, das ich je geschrieben habe. Es ist sechsmal wiederholt worden und bei der Wiederholung bekommt man immer die Hälfte des Honorars. Ich hatte so viel Geld, dass ich mir ein gebrauchtes VW Cabrio kaufen konnte.
1: Und da warst du der Typ im Cabrio. Lange Haare Und dann und habe ich,
0: und, und, ja, und hab ich mir natürlich ein Telefon in meine Studentenbude legen lassen. Und dann äh, <lacht> habe ich gesagt, ich kenne doch beim WDR auch jemand. Und dann bin ich zu dem, kann ich mal was äh, für Sie schreiben. Und dann, ja, sagen Sie mal, hab ich, ah, okay, habe ich für den was geschrieben. Und dann bekam ich wieder Geld. Das ist toll. Und dann kamen zwei Freunde von mir vom Studium, die sagten, weißt du, du musst zum Fernsehen gehen, verdienst viel mehr Geld. Ich sage, was heißt Noch das? mehr. Wie macht man das denn? Ja, du, wir arbeiten bei einer Sendung. Uni Audimax heißt das. Das ist so eine Studentensendung im dritten Programm beim WDR. Musst du einfach zum Fernsehdirektor mal gehen. Ja, Fernsehdirektor gibt's. Aha. Also, ich bekam tatsächlich einen Termin beim Fernsehdirektor. Und jetzt muss ich dir vorstellen, musst du dir vorstellen, wie ich aussah. Also, die Haare gingen mir bis zur Schulter. Mhm. Zumindest bist du mit dem Cabrio vorgefahren. Nein, also ich glaube, da konnte ich, ich weiß es nicht, wie ich da hingekommen bin. Auf jeden Fall wie ich dahin bin ich da hingekommen. Dann hatte ich hell, also so orange Schlaghose aus Samt mit äh, etwa 30 cm breitem Schlag unten. Das hatte man damals. Und ich hatte eine riesige rot-rosa Brille aus Plastik. So, und jetzt kann ich dir nur erzählen, wie ein total bescheuerter Kerl zum Fernsehdirektor kommt und der Fernsehdirektor an einem großen Schreibtisch sitzt und Dinge unterschreibt und sagt, ja, was wollen Sie denn? Ich sage, passen Sie mal auf, Sie müssen ans Fenster treten und durch meine Brille schauen. Ihr Leben wird sich verändern. Was hast du gesagt? Ja, und ich war davon überzeugt. Und er nimmt die Brille, tritt ans Fenster und sein Leben hat sich nicht verändert. War schon ziemlich blöd. Also, wir setzen es. Herr Wickert, was wollen Sie? Ja, passen Sie auf, ich schreibe Feature. Ich habe jetzt zwei gerade geschrieben, aber ich schreibe Feature. Einen für den Hessischen und für den und Und ich dachte, ich könnte ja auch mal für Sie was schreiben. Er sagte, ja, wir machen Filme. Ja, aber irgendjemand muss doch Ihre Texte auch schreiben. Er sagte, Sie haben nun gar keine Ahnung. Und fest anstellen tun wir sowieso niemand. Das haben die 1968 schon gesagt. Äh, aber Sie können mal zu Herrn so -und so geben, ähm, der ist der Leiter der Sendung Monitor und vielleicht kann der Sie als Praktikant da mal mitnehmen. lassen. Okay, ich kann die Sendung nicht. Ich den Studenten haben damals keine Fernseher gehabt und sie hatten auch abends gar keine Zeit fernzusehen, sondern da musste man ja in die Kneipe gehen. So, Also ich bekam da einen Termin, musste, musste vier Wochen warten, komme rein zu dem Mann und äh, dann äh, erzählt er, wie wichtig er sei. Und sagt, aber Und Was wollen Sie denn, Herr Wicker? Da habe ich gesagt, ich hatte ja gelernt. Ich sagte, wissen Sie, ähm, ich bin ja ich schreibe ja für den Hörfunk, aber Fernsehen, das ist doch die Zukunft. Und wir jungen Leute, wir müssen alle zum Fernsehen. Nun habe ich das noch nicht gelernt. Und dann musste ich ich gedacht, vielleicht kann ich bei Ihnen mal so Praktikum machen, mitmachen. Und da sagte er, ja, also wissen Sie, ich schicke gerade ein Team nach Finnland und ich schicke ein Team nach Ägypten, um zu zeigen, wie wichtig er war. Und da sagte ich, ach, Ägypten kenne ich, da bin ich als Student rumgefahren. Was stimmt? Aber wie waren wir nach Ägypten gefahren? Mit dem Zug von München nach Athen zwei Tage, auf einen Frachter angeheuert für 30 Mark, auf Deck eines russischen Frachters bis nach Alexandria, dort eine kleine Absteige mit dem Bus nach Kairo und so weiter und so fort. Ich bin bis Abu Simbel gekommen, aber okay. Da sagte sie waren da, ja, ja, ich habe das alles, ich kenne ganz Ägypten. Was stimmt, weil ich überall war, ist ja auch nicht schwierig bei Ja, haben Sie nächste Woche Zeit? Ich sage, wieso? Ja, ähm, dann ist gut, wenn so ein Ortskundiger dabei ist. Da könnten Sie mit dem Team und dem Redakteur nach Ägypten fahren. Ja, ja, wird wohl gehen. Wird wohl gehen. Kann mich frei machen. Ich fuhr also. Eine Woche später mit äh, einem Redakteur und äh, einem Team nach Ägypten. Wir bekamen erstmal mal acht Tage lang keine Drehgenehmigung. In der Zeit habe ich denen den Bazar gezeigt, Sahara City äh, und all solche Geschichten. Dann haben wir einen Tag gedreht und dann sagte der Redakteur, also hier, äh, damals diensten sich ja alle auch untereinander, fliegen Sie schon mal zurück nach äh, Köln zum WDR, geben Sie das schon mal ab. Ich will mal gucken, ob wir auch noch einen weiteren Tag drehen können oder nicht. Ich flog also zurück, äh, Kairo, Athen, Athen, Rom, Rom, Düsseldorf, Steig in Düsseldorf in Bus, zum Bahnhof, nehme den Zug zum WDR, gehe die paar Meter rüber und sag dann hier dem Chef, hier sind all diese Dinge, die habe ich mitgebracht. Haben Sie sich am Flughafen abholen lassen vom Wagen? Ich sag nee, äh. Mit dem Bus zum Bahnhof, im Bahnhof Sie sagen, um Gottes Willen, nie wieder! Sie rufen aus Rom an das nächste Mal und sagen durch, wann Sie ankommen, dann schicken wir Ihnen einen Wagen. Okay, Also man lernt. Tag später kam der andere Redakteur dann auch zurück und der sagt offensichtlich, der Wickert ist ganz pfiffig. Und dann hieß es gleich: Ach, nächste Woche muss ja ein anderes Team mit einem anderen Redakteur nach Belgien. Der Wickert kann doch Französisch, dann kann der mitfahren. Das muss auch so gut gelaufen sein, dass auf jeden Fall wieder eine Woche später mir gesagt wurde, passen Sie auf, Sie können hier als freie Mitarbeiter arbeiten. Wir haben alle äh, vier Wochen Sendung. Und da kommen Sie aber nicht, jede, nicht jeden Tag oder so. Sie kommen aber die letzten 14 Tage vor der Sendung. Mhm. Dann waren Sie 14 Tage frei. Und dann habe ich gefragt, wie viel Geld bekomme ich denn dann? dann haben sie ja, So viel können wir Ihnen auch nicht zahlen. Also 1.500 äh, im Monat. Ich sage, 1.500 im Monat. Wahnsinn! Da habe ich ja 14 Tage Zeit, in denen ich andere Sachen schreiben kann. Und so. Ja. Wir machen eine klitzekleine
1: Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. Dabei könnt ihr eure Inhalte flexibel einbetten, zum Beispiel Bilder oder Videos oder sogar Produkte in einem Online-Shop verkaufen. Und außerdem jederzeit auf SEO und Analyse-Tools zurückgreifen. Um den Überblick zu behalten. All das und noch viel mehr kann Squarespace. Überzeugt euch am besten selbst. Und für alle, die es direkt mal ausprobieren wollen, habe ich natürlich was vorbereitet. Wenn ihr auf de.squarespace.com slash hutematze den Rabattcode hutematze eingibt, alles groß und zusammengeschrieben, erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für. Für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Woher hattest du dieses unglaubliche Selbstbewusstsein? Also, ich meine, da reinzugehen und dem Fernsehchef zu sagen: Setzen Sie mal meine Brille auf und äh,
0: sehen Sie mal die Welt, wie ich sie sehe, das ist ja schon jetzt nicht der schüchterne Junge. Ja, es hat zwei Gründe, Matze. Das eine ist, wir waren damals eine Generation ohne Angst. Das war die, die anti-autoritäre äh, Bewegung damals. Man hat keine Angst vor Chefs, vor vor Vorgesetzten oder auch vor Professoren oder sowas. Das eine. Zum Zweiten gibt es zwei Momente, die mir ein großes Selbstbewusstsein gegeben haben, zu sein, wer ich bin und zu sagen, ich mache es, wie ich es will. Das eine war wahrscheinlich die Geschichte mit dem, mit dem Konfirmationsunterricht. Das zweite war eine Sache, die ich nie vergessen habe, weil die mir ganz viel Mut gegeben hat, zu sein, wie ich will und zu machen, auch zu sagen, was ich will. Und äh, zwar, äh, ich hatte in Amerika gelernt, wenn irgendwas ist, wird es diskutiert. Und da wurde ein neuer Rektor bei der Universität Bonn gewählt und der wurde, an ein Germanist, der wurde angegriffen in der Zeit, als einer, der im Dritten Reich äh, eher die Nazi-Ideologie mitvertreten habe. Tja, habe ich gesagt, das müssen wir diskutieren. Ich war im Studentenparlament, äh, Antrag gestellt, wird diskutiert. Jawohl, wir diskutieren. Die Universität hat das Ganze unterbunden. Es gibt keine Räume, kann, keiner will diskutieren in der Mensa, es gibt keinen Raum. Also,
1: Sie wollten das nicht wahrhaben? Die
0: wollten nicht dieses Thema diskutieren, dass der Rektor vielleicht doch mhm. Dreck am Stecken hatte. Das wurde einfach... Totgeschwiegen. Todgeschwiegen. Es gab ein paar Professoren, die ja auf meiner Seite waren, aber okay. Und jetzt passiert folgendes: ich veröffentliche das Ganze in der FAZ, in der, in der Frankfurter Rundschau. Schreibe eine ganze Seite, wie die Universität diese Diskussion einfach unterbunden hat. Mit Mitte 20? Naja, du bist Student. Ne? Ja. Und ähm, Vielleicht eine Woche später oder sowas. Ganz egal, wo ich hinkomme. Ich war damals Hiwi äh, bei den Politwissenschaften bei Bracher. Ich war äh, im Studentenparlament, überall, wo ich hinkam. Äh, du sollst ganz schnell mal den äh, Dekan Schmidt anrufen, Wolfgang Schmidt äh, von der Philosophischen Fakultät. Warum soll ich denn den anrufen? Ich kenne den nicht. Ich, ja keinen, ich bin nicht bei den Philosophen, ich bin bei den Juristen. Na gut, ich rufe den an. Ach, Herr Wickert, gut, dass Sie sich melden. Wir müssen dringend sprechen, ähm, aber man darf uns nicht sehen. zusammen. Kommen Sie heute Nachmittag um fünf zu mir nach Hause zum Tee. Ich sage, okay, man darf uns nichts so. Ich gehe zu dem. Und da kriege ich einen schönen Tee. Und bei dem sah es wirklich aus, wie es halt bei so einem Altphilologen ist. Bücher bis unterm Dach, also ganz... Und dann sagt er, relativ schüchtern, wissen Sie, Herr Wicker, das ist folgendes Problem. Sie haben diesen Artikel geschrieben und daraufhin wurde der Antrag im Senat gestellt, Sie von der Universität zu verweisen, weil Sie den Ruf der Universität beschmutzt haben. Sagt er, ich habe daraufhin gesagt, wenn das passiert, lege ich mein Amt als Dekan nieder würde das alles veröffentlichen. Denn das haben wir im 19. Jahrhundert gemacht, Leute von der Uni zuschneiden. Das haben wir unter den Nazis gemacht. Wir haben Thomas Mann, die Ehren, Dr. Würde, aberkannt. Wenn das passiert, damit hat er mich gerettet. Da schwupp war natürlich dieser Antrag ganz schnell verschwunden. Hm. Und dann zeigte er mir ein Packen und sagte, ich habe auch die ganze Nacht dies geschrieben. Hier ist das Manuskript. Oh, wow. Und das hat mir einen Irrenmut gegeben. Zu sagen auch wenn solche Autoritäten wie Rektor und die Leute, die ihn verteidigen, anderer Meinung sind, also, Du kannst ruhig mal sagen, was du meinst. Und das hat mir ich habe es auch, wie sie sehen, es wirkt heute noch nach. Das hat mir dann auch den Mut gegeben, in dieser Richtung weiterzumachen. An der Universität. Wir haben dann ja das war ja die 60er Jahre, das waren ja noch irrsinnig viele Nazis überall an den Gerichten in der Politik und auch an den Universitäten. Und dann stellt sich heraus, dass es äh, einen Assistenten gibt, der beim Institut für Luftfahrtmedizin arbeitet. Und der sagt, ja, der unser Leiter des Instituts, äh, Herr, so, Herr Ruft, hieß der, der war ja, hat ja auch im KZ Menschenversuch gemacht. Jetzt sagt er das so in, in der Vorlesung. Und da sitzt der Freund... Der Tochter dieses Institutsleiters da, der das der Tochter erzählt, die Tochter erzählt dem Vater, der Vater gleich Terror, Terror will den entlassen. Wir kriegen das mit, sofort große Aktion äh, demonstriert, Flugblattaktion. Das hat dazu geführt, dass der Assistent nie entlassen wurde, aber dass der Institutleiter seinen Job aufgeben musste. Er blieb dann weiterhin Berater der Lufthansa, aber dieser Mann war in Nürnberg angeklagt worden seiner Zeit, wegen Menschenversuche mit Mängeln zusammen. Das muss man, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das war so die Zeit und da habe ich gesagt, okay, das machen wir, das diskutieren wir. Und das hat den Mut gegeben, einfach zu sagen, es wird. wir machen das, was wir für richtig halten und nicht, was die anderen für richtig halten.
1: Wenn du heute sowas siehst wie Fridays for Future oder die letzte Generation, wo es ja sehr, sehr viele Klimaaktivisten, Ak Aktivistinnen gibt. Erinnert dich das irgendwie an diese Zeit? Auch diese, ja, diese, die, auch das, das gedrängte, also das, zu wissen, man muss was machen, man muss etwas verändern und aber auch diesen Mut, den ich da auch immer wieder sehe und und dieses absolut äh, keine Rücksicht auf Verluste sozusagen. Ähm, also Menschlich, also da auch wirklich ein Talkshows, wenn ich Luisa Neubauer
0: sehe, dann denke ich auch mal mein Wahnsinn, was die den März an den Kopf haut und so weiter. Also super. Ja, voll. Ja, ich finde das wunderbar. Ich finde, ich finde es gut, dass es das wieder gibt, muss ich sagen. Also ich bin gegen diese Klebeaktion und gegen das Schmeißen von äh, Suppe auf Bilder. Das finde ich Quatsch. Also irgendwo muss schon Vernunft dabei dahinter sein und nicht nur Action, Action, Action der Action wegen. Aber ja, ich finde das sehr gut und ich bin fast der Meinung, es wird fast zu wenig demonstriert. Weißt du, Matze, ich sehe Probleme in dieser Gesellschaft, die nicht gelöst werden, obwohl sie gelöst werden müssen. In den Jahren 60 hat ein Mann namens Georg Picht ein Buch geschrieben, das heißt die Bildungskatastrophe. Es ist seitdem nichts passiert. Die Bildungskatastrophe ist immer größer geworden. Ich wünschte mir, dass die Leute auf die Straße gehen würden, um endlich mal zu sagen wir müssen das Thema Bildung in Deutschland mal richtig angehen. Und zwar auch mit Geld angehen und mit mehr Stellen für Lehrer. Jetzt nicht sagen, es fehlen 10.000, 20.000, 30.000. Ja, warum fehlen die? Weil man gepennt hat in der Politik. Und das ist etwas, wo, wo ich sage, da müssten auch damit eigentlich fast die Erwachsenen demonstrieren. Die sagen sich immer, ja, wir können wählen. Aber ganz egal, wen sie wählen. Da passiert nichts. Es passiert nichts. Und das ist, finde ich, so furchtbar.
1: Wie erklärst du dir das? Das ist, ich meine, von ich meine, ich erlebe das ja auch mit teilen, ne? unser Sohn ist ja auch in der Schule und ja. und merke auch, es ist schon anders, ich bin in der ehemaligen DDR teilweise zur Schule gegangen, also bis ich zehn war. Und da habe ich immer gedacht, okay, das ist noch das alte System, was hier noch nachwirkt äh, und sich nicht ja. anpassen konnte. Aber natürlich ähm, merken wir das auch immer noch. Also wir haben eine gute Schule, finden wir, aber gerade Berlin ist natürlich auch Katastrophe. Also ja, wenn
0: man das hört, in Berlin, also man wohnt da und dann muss das Kind eine Stunde mit, mit der Bahn fahren um woanders in eine Schule gehen, wo es niemand kennt. Absurd sowas.
1: Aber wie erklärst du dir, dass es sich nicht verändert hat? Also von 1960 bis jetzt, was ist deine Theorie?
0: Ich glaube, dass die Leute das immer noch nicht ernst genug genommen haben. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Auch, dass man jetzt plötzlich diese Diskussion hat über junge Leute und Gewalt die sich nicht integriert haben oder was. Auch hier in Berlin, vor allen Dingen nach der Silvesternacht. Ja, Nacht, aber hatte. weißt du, ähm, da muss man sich fragen, ist dann in der Gesellschaft etwas auch passiert, wo wir die Werte der Gesellschaft nicht genug vermitteln? Ich habe da darüber ein Buch geschrieben, die er der Ehrlichste Dumme heißt dieses Buch, das ist vor Ewigkeiten erschienen. Vor 90ern, es ist, ja. Es ist aber im letzten Jahr noch mal neu hab, aufgelegt Mit einem neuen Vorwort, worden, genau. Mit einem neuen Vorwort, das genau alles trifft, weil sich nichts verändert hat und das gleich im letzten Jahr schon wieder vier Auflagen hat, weil die Leute sagen, es stimmt immer noch. Und äh, ich glaube, der Steinmeier, den ich sehr schätze als Bundespräsident, der hat die Diskussion des sozialen Jahres wieder aufgenommen. Das haben viele Leute gesagt, Helmut Schmidt hat es gesagt, ich habe es vor 30 Jahren in meinem Buch schon vorgeschlagen. Weil ich gesagt habe, das soziale Jahr führt dazu, dass die jungen Leute lernen, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Aber dadurch vermitteln sich dann auch die gesellschaftlichen Werte. Mhm. Und ich glaube, die gesellschaftlichen Werte, die werden heute nicht mehr vermittelt, auch weil die Eltern das nicht tun. Und die Schulen es auch nicht tun. Und die Kirchen sowieso nicht tun. Und äh, da bin ich der Meinung, ja, wir müssen irgendetwas tun, indem wir dazu kommen, den jungen Leuten die Werte zu vermitteln. Also, dass auch einer in der Schule weiß, wie er sich benimmt. Gut, das Dumme ist, dass da manchmal die Eltern dann kommen und sagen, hey, Sie können meinem Sohn keine drei geben, weil... Oder sowas. Gut, aber da müssen auch die Lehrer mehr, ich würde sagen, Autorität erhalten. Also nicht, dass die Eltern da immer motzen können, sondern die Eltern müssen auch die Autorität haben, die ein, die ein Lehrer haben muss, und ich habe mit äh, großem Vergnügen äh, mitbekommen, als der Macron äh, Kandidat war um die Präsidentschaft. Das erste Mal 2017 hat er gesagt, wir haben in manchen Gegenden Frankreichs richtige Erziehungsprobleme. In diesen Brennpunkten werden die Klassen halbiert. Keine Klasse mehr als zwölf Schüler. Hm. Wir werden dafür 120.000 Lehrer anstellen. Und ich finde, das ist natürlich eine ganz tolle Entscheidung. Zu sagen, wir müssen hier ein Problem beseitigen, aber indem wir sagen, wir müssen mehr den jungen Leuten Freiraum geben, aber auch den Lehrern, dass sie sich mehr um die kümmern können. Und da bin ich der Meinung, dass, äh, das muss auch sein, wenn ich mitbekomme, dass es hier Schulen gibt, wo in einer Klasse 30 sind oder so. Das ist viel zu viel. Das ist bei uns auch so, ja. Das ist viel zu viel. Und da muss man einfach gucken, okay, wir müssen einfach mehr Geld aufgeben für die Bildung. Und ich bin, ich bin der Meinung, also mehr Geld für die Bildung ist mir wichtiger als eine Radspur. Ernsthaft.
1: Ja, mehr Geld für die Bildung auch wichtiger als Panzer?
0: Naja, im Augenblick würde ich sagen, Panzer brauchen wir auch, weil da ein Verrückter da hinten ist. Aber
1: auch Panzer woanders hinschicken? Ja. Also auch, also ja. wenn man sagt, wir, wir haben ja, es gibt ja nun mal einen Topf, ja. äh, und wir können, aber man müsste sich jetzt entscheiden, Bildung
0: oder Panzer. Nein, die, man diese Entscheidung muss man nicht treffen. Man muss dann einfach gucken, wo müssen wir äh, die Gewichten? Also Bildung, ohne Bildung ist gar nichts, mhm. äh, aber ohne die Freiheit, die durch die Panzer erkauft wird, ist auch nichts. Also, erstmal Freiheit. Ohne Freiheit ist keine Gerechtigkeit, ist nichts. Also, die Freiheit müssen wir als allererstes verteidigen. Aber dass man jetzt sagt, äh, muss man ein Krankenhaus bauen oder muss man äh, einen Panzer äh, kaufen, ich, das geht nicht als Vergleich. Mhm, verstehe. Sondern wir müssen grundsätzlich gucken, ähm, wie wir einfach mit unserem Geld vielleicht anders auskommen.
1: Wie ist denn aus jemandem, der in der Generation aufgewachsen ist, die Autoritäten abgelehnt hat, jemand geworden, der Autoritäten auch schätzen kann und auch für einen Teil, wie du gerade
0: sagst, notwendig hält? Ich akzeptiere dann eine Autorität, wenn sie meines Erachtens für etwas steht und auch es so versucht zu vertreten, dass ich sage, das ist vernünftig. Wer ist so eine Autorität für dich? Äh, sicher der Bundespräsident, äh, äh, sicherlich auch Herr Scholz, äh, die meisten der Minister, selbst wenn man sie kritisieren würde in einzelnen Dingen. ja. Mhm. Aber es gibt so gewisse Dinge, wo ich sage, ähm, keiner ist perfekt, auch unsere Politiker sind nicht perfekt. Und es gibt auch Politiker, die ich absolut gruselig finde, aber ich sage, trotzdem sind sie gewählt. Von zig Leuten, das heißt, es gibt eine gewisse Autorität, haben sie dadurch schon. Es gibt Wissenschaftler, die für mich große Autoritäten sind, gar keine Frage. Es gibt Schriftsteller, es gibt Filmemacher, es gibt Maler. Also wenn ich mir Anselm Kiefer angucke, ist für mich einer der größten, äh, Maler überhaupt oder Neo-Rauch. Mhm. Ich finde, das ist ein unglaublicher, eine unglaubliche Autorität. Finde ich auch.
1: Stimmt. Wenn ich jetzt so auch äh, an ja, Neo-Rauch wäre, da, da hätte ich auch Schiss, wenn der herkommen würde. Also da hätte ich irgendwie so. Ich das ist ein nicht,
0: ganz netter Kerl.
1: Glaube ich, aber trotzdem, weißt du, was? Ich meine? es gibt ja manchmal so.
0: Ja, aber das ist eben, siehst du, das ist ja das. Du darfst keine Angst haben. Ja. Ich habe eins gelernt, auch als Journalist. Du darfst vor einer Kanzlerin oder einem Kanzler oder einem Bundesminister keine Angst haben. Das sind Leute, die machen einen wichtigen Job, sind da gewählt worden, aber du bist auch eine, ein Mensch, der denkt. Und du machst eine gute Sendung, also kannst du auch mit Neo Rauch eine gute Sendung machen, weil das ist dein Job und der hat halt einen anderen Job.
1: Das verstehe ich total, aber du weißt, was ich meine. Es gibt manchmal so Personen, die... Die, nicht unbedingt der Ruf, aber so die Aura oder, oder genau das, das ist diese Autorität. Ja, ja. aber
0: die, diese Aura interpretierst du ja noch. Ja, ah.
1: Und so bist du in deine Sachen reingegangen immer?
0: So bin ich in meine Sachen reingegangen.
1: Weil ich habe mich nämlich gefragt, wie du das hinkriegst, weil ähm, bei den ganzen Interviews, du die du gemacht hast, mit, also vor allen Dingen ja auch ähm, sehr, sehr großen Politikern und Politikerinnen, ja. ähm, das ist, wirkt immer so eigentlich ein bisschen, also locker aus der Hüfte.
0: Ja, aber da will ich dir mal eins sagen, also ich habe ähm, als 98 der Sender Phoenix gegründet mhm. wurde, ich war bei den Tagesthemen noch Moderator, da sagten die ach, Herr Wickert, wir brauchen auch noch ein Programm, wo die Leute zugucken und wo jemand etwas macht, ähm, der bekannt ist, könnten sie sich das vorstellen. Sag ich, ja, ich habe eine Idee ich mache bei den Tagesthemen immer so kurze Interviews. Mhm. Ich möchte ein Gesprächsformat haben, wo das Gespräch zeitlich dann endet, wenn ich der Meinung bin, wir haben alles ausgesprochen. Mhm. Also wo man nicht sagt, das ist eine halbe Stunde oder Format 45 Minuten, sondern es ist fertig, wenn ich sage, jetzt haben wir alles. Ja, machen wir, haben die gesagt. Und mit wem fangen wir an? Da sagte ich, naja gut, der Kohl, der ist gerade abgewählt worden, können wir doch mit Kohl anfangen. Ja, meinen Sie, Sie kriegen den? Ich sage, wenn ich den nicht frage, kriegen. ich ihn nicht. Also habe ich im Büro von Kohl angerufen, äh, was damals dann im Bundestag war. Und äh, nun kannte ich Kohl, Kohl kannte mich. Und äh, ich hatte das große Glück, dass er mich sogar schätzte. Ähm, deswegen hatte ich auch in Tagesthemen ab und zu mein Interview mit ihm unterbringen können. Äh, obwohl er das eigentlich nicht wollte. Ähm, und so jetzt rufe ich da seinen Büroleiter an und der ruft mich zurück und sagt ja pass Sie auf der macht's aber das darf ich Ihnen nicht sagen der macht es, aber er sagt Bedingung ist dass der Wickert erstmal kommt zum Gespräch
1: also Vorgespräch Vorgespräch
0: also mhm. ich fahre hin zu ihm wir reden zwei Stunden und äh, während den zwei Stunden klinge bei seinem Telefon ich sage ich gehe raus nein dann bleiben Sie hier sitzen es ist der Oberbürgermeister von Aachen der sagt äh, wir haben gerade beschlossen äh, Tony äh, Blair den äh, Karlspreis zu geben und würden sie dann die, die Laudatio halten. Und dann schreit er zurück. Tony Blair der hat nichts für Europa gemacht. Nie im Leben werde ich deine Laudatio halten. Okay. So, wir haben also zwei Stunden geredet und dann sagt er, okay, ich mach's. Und sagt er, wie lange denn? Ich sagte, Herr Bundeskanzler, ähm, wir haben zwei Stunden geredet und sind nicht fertig. Also drei Stunden dauert das schon. Ja, okay. Termin geguckt, dann und dann, wo machen wir das, gucken wir mal. Und dann haben wir es gemacht im alten äh, Kanzleramt, da wo der Adenauer mhm. gesessen hat. So, jetzt haben wir das festgemacht. Jetzt habe ich zwei Wochen lang mich vorbereitet auf dieses Interview, aus mehreren Gründen. A, weil ich gesagt habe, du musst dich vorbereiten. Das Zweite war, dass ich mir gesagt habe, die Kollegen, die werden sich das angucken, die werden sagen, der wickert, jetzt meint er auch, dass er solche Interviews machen kann. Ach, war ja wohl nichts, ne? <lacht> Hat man auch im Kopf. Mhm. Und ich habe mich, habe mit vielen Leuten auch gesprochen über, über Kohl, wie sie ihn einschätzen und Biografien und weiß der Teufel was gelesen. Und dann haben wir dieses Gespräch geführt, drei Stunden und ein paar Minuten auf einem Sitz. Das heißt, wir haben einmal kurz unterbrochen für eine Tasse Kaffee weil die Techniker die Bänder mhm. wechseln mussten. Damals hat man das auch auf Bänder gemacht. Und ähm, das ist eine, eine Sendung, die heute noch bei Phoenix immer wieder läuft und angeguckt werden kann. Und das war wirklich ganz spannend, weil dieses Format ja erlaubt, dass man lange auf ein Thema zuarbeitet und er nicht lügen kann. Er kann nicht auswaschen, weil ich kann ja dann immer nachher. Und er hat tolle Sachen da drin gesagt. Ich habe ihm gesagt, Sie haben also zum Beispiel den Gorbatschow, den haben sie mit Goebbels ver verglichen. Und ja, sagt er, das war ein Riesenfehler von mir. Da, und da sagt er, wie es zustande gekommen ist, äh, sagt er, uns hat keiner rausgestrichen aus dem Interview bei Newsweek. Äh, hätte ich, hätte aber einer. Gut, aber ich bin schuld, ich habe es gesagt. Und sagt er, ich habe dann aber mich bei Gorbatschow entschuldigt und hat das genau erzählt, wie er mit Gorbatschow umgegangen ist. Und das ist ja hochspannend. Voll, ja. Beim, zweite Sache, sagt er, ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind, wir kommen also auf die Ceauseskus und er sagt, wissen Sie was, ich habe mich gefreut, als die erschossen worden sind. Und nach der Aufzeichnung kommt sein Bürochef und sagt, Herr Bundeskanzler, als äh, Ehrenpräsident einer christlichen Partei dürfen Sie das nicht sagen und er sagt das bleibt drinnen das waren die übelsten Leute die ich erlebt habe und er erzählt dann wie die vor seinem Tisch als Kanzler gesessen haben und gesagt haben gut wir lassen noch 500 Leute lassen wir noch raus aber dafür kriegen wir so und so viel auf unser Schweizer Konto und das fand ich das ist dann schon sehr spannend und dann habe ich drei Stunden mit Genscher gemacht da habe ich mich natürlich ähnlich vorbereitet dann habe ich mit Weizsäcker mit äh, Gauk mit Schröder, mit Fischer und so weiter. All diese langen Sendungen gemacht. Aber immer viel Vorbereitung. Da in dem Moment, in dem sie dann da sitzen, sind sie völlig locker.
1: Ja. Aber Politiker, also das erlebe ich hier, wenn ich die spreche. Und ich habe es noch gar nicht so oft gemacht. Aber das die sind ja auch die Könige und Königin der Nebelkerzen. Und äh, ich habe hier Scholz gehabt, bevor er Kanzler geworden ist. Und da hab ich danach habe ich gedacht ist es ist mir überhaupt nicht gelungen, weil ich irgendwie nicht überhaupt, also ich meine natürlich äh, nochmal spezieller Fall unter Umständen, äh, aber überhaupt nicht rangekommen an den Kollegen.
0: Äh, schön, dass du ein Kollege sagst. <lacht> ich habe mit Scholz auch einen Podcast gemacht. Mhm. Und äh, ich kenne den natürlich aus, aus Hamburg, Hamburg. Ja. auch persönlich hat man, hat man den natürlich häufiger getroffen, als er Bürgermeister war. Hat er mich sogar mal, die haben machen seit dem... 14. Jahrhundert macht Hamburg das Mathe mal. Mhm. Und dann haben sie immer einen, einen deutschen Gast, Ehrengast und einen französischen Ehrengast, dann haben sie den französischen Premierminister Ero damals eingeladen und mich als Deutschen. Mhm. Weil jeder hält da eine Rede. Und äh, also insofern kannte der mich und ich kannte ihn und dann habe ich äh, mit ihm, als er Finanzminister war und eben jetzt Kanzlerkandidat mhm. werden wollte, einen Podcast gemacht. Und dann habe ich ihn anmoderiert, indem ich gesagt habe, also sie gelten ja nicht nun als der Witzige, der immer Witze erzählt. Es gibt ja Politiker wie Genscher oder Brandt, die haben immer nur Witze erzählt. Mhm. Aber wollen wir mal ihren Humor, wollen wir doch mal darüber reden. Wissen Sie, es gibt ja diese kleinen Gedichte, Zwei Ameisen wollten nach Australien reisen. Auf Altener auf der Chaussee tannen die Füße weh. Da verzichteten sie weise auf den Rest der Reise. Was sagen Sie dazu? Ja, Altona ist eine sehr schöne Stadt. Das ist mein Wahlkreis und ich habe da auch eine Wohnung. Genau. So ist er. So ist er. So, ähm, dann darfst du nicht verzweifeln. Er ist so. Ähm, er kann privat ein bisschen anders sein. Aber ich habe ihm, auch bevor ich diesen Podcast gemacht habe, ich habe ihm immer wieder schon mal gesagt, also, wenn ich bei den Tagestimmen mit Ihnen ein Interview mache, dann sage ich, guten Abend, Herr Scholz. Dann sagen Sie, guten Abend. Können Sie da nicht sagen, guten Abend, Herr Wickert? guten Abend, Frau Mioska? Oder? Ich habe noch nie jemanden beim Grüßen mit Namen angesprochen. Warum sollte ich das tun? <lacht> okay, sagte er auch in dem Podcast. Ist halt so. Ich mache dann das Podcast, beenden wir und, und nach einer Stunde oder ein bisschen mehr. Und dann sage ich, vielen Dank, Herr Scholz. Und dann sagt er, bitte. <lacht> Wenn er jetzt Witz gehabt hätte, hätte er gesagt, bitte, Herr Wickert. Ja, unbedingt. Nicht? Nein, hat er nicht. Und, so, und jetzt und sein sein äh, da, Pressesprecher damals ist, derselbe, der jetzt äh, bestreit, ähm, der Regierungssprecher ist, der hat gefeixt und sagt jetzt sagt es denn wenigstens irgendjemand mal. Endlich sagt es ihm jemand mal. Und dann hinterher hat er sich kaputt gelacht, Herr Scholz. Der kann sehr witzig sein. Das glaube ich auch. Also kann, ich auch
1: das, das Gefühl hatte ich auch. Ja. Äh,
0: nein, Der kann ganz witzig sein, aber nur wenn er will. <lacht>
1: <lacht> Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Calm. Niemand ist unendlich belastbar, natürlich ich auch nicht. Besonders an Tagen mit vielen langen Terminen merke ich, dass ich mich bewusst zwischendrin mal kurz rausnehmen muss. Und solche Momente nutze ich dann, um einmal tief durchzuatmen und wieder bei mir anzukommen. Manchmal schaffe ich es auch zu meditieren. Oder ich realisiere am Abend, wie geschafft ich bin und es mir trotzdem schwerfällt, abzuschalten. Was mir dann wirklich dabei hilft, um meine Gedanken zu sortieren und innere Ruhe zu finden, ist die Calm-App. Dort findet ihr entspannte Musik, zahlreiche Schlafmeditationen und viele beruhigende Schlafgeschichten. Einen davon habe ich selber auch eingesprochen. Seitdem ich die KM-App nutze, finde ich deutlich schneller in den Schlaf, anstatt noch nachts ewig im Dauerscroll-Modus zu sein. Falls ihr das auch kennt, schneller schlafen wollt und eure nächtliche Bildschirmzeit reduzieren wollt, probiert einfach mal KM aus. Über den Link calm.com/hotematze bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kam Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. calm.com/hotematze Calm.com/HotelMatze. Den Link findet ihr natürlich auch wie immer im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Karl für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ähm, wir kommen nachher noch mal auf Begegnung zurück, aber wir sind nämlich abgebogen äh, bei Monitor, mhm. äh, als du da angefangen hast, dann äh, mehr zu arbeiten. Und irgendwas scheinst du ja, das war dann 69 in den 70ern da entdeckt zu haben in diesem Beruf, was dich ja im Grunde bis heute daran
0: hält. Was war das? Also warum bist du Journalist geblieben? Also es gab, ich habe zwei Begriffe, die mich leiten Neugier und Übermut.
1: Das passt aber wirklich ganz gut.
0: Und das muss ich mal gerne mal aufschreiben. Ja, es gibt sogar ein <lacht> Buch von mir mit diesem Titel. Das ist so eine Art Arbeitsbiografie. Und ich habe, erstmal, also Monitor ist natürlich eine tolle Sendung gewesen. Ich habe mhm. da gelernt, Filme zu machen. Der Chef von Monitor war toll. Der hat uns wie ein, wie ein Handwerksmeister geleitet. War wirklich also ein großartiger Mann. Und äh, das war ja eine Zeit, wo man sich einfach überlegen konnte, wo will man was machen. Ich habe unglaublich viel gegen die Rechtsradikalen gemacht. Äh, gegen, ich habe viel über den Geheimdienst, den BND gemacht, äh, weil man immer wieder recherchieren konnte, bekam man wieder Geschichten und bah, nichts sich ran über Bestechungen, äh, durch Waffenhandel und all sowas. Dann kriegt man wieder was zugespielt und dann muss man, ah Mensch, dann macht man diese Geschichten. Und dann entwickelte man sozusagen äh, eine Freiheit immer zu machen, ich will etwas machen. Die Freiheit ging bei mir so weit, dass ich immer sagte, was willst du jetzt tun, das willst du jetzt machen. Und dann habe ich den Übermut gehabt, es dann auch umzusetzen. Ich will dir ein Beispiel geben. Ich habe irgendwann... Beim Monitor knatsch mit dem Chef, weil ich politisch ein bisschen kritischer war als er und er mir dann mal etwas verboten hat, gesagt hat, das können wir nicht senden. Und dann fuhr ich also in Urlaub und habe in dem Urlaub das Buch von Herbert Marcuse gelesen, Der eindimensionale Mensch, liest heute kein Mensch mehr, kann ich auch verstehen. Ich habe es zehn Jahre nach allen anderen gelesen und fand es toll, weil er dann schreibt, der Mensch... Der, der Mann natürlich, der ist gemacht, vier Stunden am Tag zu arbeiten und dann muss er jagen gehen oder fischen gehen. Das ist sein, sein Naturell. Wir brauchen einen neuen Mensch und eine neue Gesellschaft und Kritik der Konsumgesellschaft und all sowas. Das hat mich unglaublich fasziniert. Ich komme aus dem Urlaub zurück. Am Tag danach treffe ich einen Kollegen auf dem, Flur und dann sagte ich, du, ich war gerade im Urlaub, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich muss ins Studio so und so, da übernimmt der so und so, der so und ja. so, die nehmen ein Interview mit dem Marcuse auf. Ich sagte Marcuse, von dem ich davon ausging, der wohnt doch in San Diego. Ich mit in die Regie. Ich höre mir da an, was die da so ein stundenlang Interview mit dir machen. Gehe runter und sage zu Marcuse, Herr Professor Marcuse, hier ist meine Karte, ich bin hier Redakteur, ich möchte einen Dokumentarfilm über Sie und Ihr Leben und Ihr Werk machen. Ja, sagen die beiden, die da saßen und das in dem, das ist eine tolle Idee und Herr Wickert, ist ein guter Autor und so. Ja, sagt er, passen Sie mal auf, es war September, ich bin im Mai wieder da in Deutschland, ich fahre zurück, ich melde mich im Mai bei Ihnen. Also ich den ganzen Winter überlese dessen Sachen, gehe von Redaktion zu Redaktion um, Jemand zu finden, der das finanziert. Und jede Redaktion, tolle Idee, tolle Idee. Ach nee, aber du, ich habe meinen hab mein Haushalt schon verplant und so. Deswegen, weil Marcuse, das muss ich er mir vorstellen, hm. das war, ich war, das wird das gewesen sein, 76, 77, 76, 77 würde das gewesen sein, der hieß damals der Vater des Terrors. Und damals war RAF. Mhm. Er war nicht der Vater des Terrors, nie gewesen. Äh, ließ ihm auch, konnte, es gab keinen Menschen, der ihm irgendetwas nachweisen konnte bei mir in der Dokumentation die ich dann wirklich gemacht habe hat er auch ganz klar erklärt, warum äh, er dagegen ist, aber so wie ja, bin ich dazu gekommen, dass der Film läuft äh, ich fand keinen, der das, der das im WDR finanziert wurde, ich bin ein WDR-Mann aber der Marcuse hat sich im Mai auch nicht gemeldet, mhm. also fing ich an rumzutelefonieren, der meldet sich bei mir nicht ich bin ja so naiv gewesen, dass ich glaube, der meldet sich bei mir Gott sei Dank kannte ich Habermas und habe ihm Habermas angerufen. Er sagte, ja, hier, der ist in Berlin, im Wissenschaftskolleg. Hier ist die Telefonnummer, rufen Sie ihn an. Ich rufe ihn an, kommt Markuses Frau ran und gibt mir Herbert. Und dann sagte ich, passen Sie auf, so wie am Dost. Ja, ja, sagt er, ich erinnere mich, ja, ja, passen Sie auf. Schreiben Sie mir einen Brief an meine Adresse in La Jolla bei San Diego. Ich bin im September zurück, dann antworte ich Ihnen. Ich sagte, ja, du lieber Gott. Das wird nichts, Das wird nichts. Aber ich habe gesagt, wo kommen dessen Bücher alle raus? Surkamp Taschenbücher. Ich rufe also den zuständigen Redakteur an dort oder Lektor, äh, ja. Günther Busch, ich sage, Herr Busch, so und so und so. Jetzt sagt, das ist doch kein Problem, kommen Sie am Mittwoch zum Abendessen. Da ist der bei mir zum Abendessen. Ich fahre mittwochs nach Frankfurt von Köln zum Abendessen. Da saßen ein paar andere Leute, die mich gut kannten, die den Marcuse beschwatzt haben, dass er das macht. Also, sagt er wenn Sie mir ein Drehbuch schreiben, dann mache ich das. Ich sage, ein Dokumentarfilm kann man nicht ein Drehbuch schreiben, genauso wenig wie Sie über Ihre neue Gesellschaft sagen, die muss ich entwickeln. Er sagt, das schreibe ich Ihnen dann auf. Okay, hatte Humor. Und also, jetzt hat er gesagt, er macht es. Es wollte das große Glück, dass ich im August für eine Zeit nach Washington versetzt wurde, weil da eine Vakanz entstanden war. Mhm. Und als Außenkorrespondent. Als, als Auslandskorrespondent. Mhm. Also bin ich beim Monitor erstmal weg, bin dann nach Washington gefahren und habe gleich als erstes in San Diego oder in La Jolla bei Marcuse angerufen. Er hat gesagt, ich komme nächstes Wochenende. Passt das? Ja, es passt. Ich fahre also dahin. Er sagte, Bedingung ist, sie bringen mir eine Flasche Whisky mit. Johnny Walker. Ich brachte eine Liter Flasche Johnny Walker, Red Label. Nein. Black Label mit. Ich kam dahin, wir haben den ganzen Tag geredet, seine Frau stand immer wieder mal auf, ging telefonieren, kam wieder. Und dann hat er mir erzählt, wie machen wir das denn? Ich habe gesagt, ja, was passiert denn bei Ihnen so in den nächsten paar Monaten? Ja, sagte er, ich bin im, im, im Oktober, bin ich jetzt für drei Tage an einer kleinen Universität in Neuengland, da mache ich Seminare und so. Werden Sie nicht kennen, ist Wesleyan University, ist eigentlich wunderbar, da habe ich ein Jahr studiert. Aber da können wir sie ja drehen mit Studenten mhm. zusammen. Das ist doch alles ganz spannend. Und dann habe ich gesagt, gut, und den Rest, Biografie und dann Interviews zur Thematik, neue Gesellschaft und Freiheit. Machen wir dann im Dezember hier in La Jolla Dann ist das Wetter hier schön und in Washington schneit Ja, haben wir alles abgemacht. Ich fahre also zurück nach Washington und rechne äh, meine Reise ab. Und da sagt der dazu zuständige, ähm, verantwortliche ja, wo ist denn die Kostenstelle wo, ist denn, wo, wo soll ich das denn verbuchen ich sag, wie, haben sie keine Kostenstelle ich wusste ja, dass er keine hat haben sie keine, die haben die vergessen in Köln ihnen eine mitzuteilen müssen sie mal in Köln anrufen jetzt ruft der Köln an und sagt, der wickert hat 400 Dollar ausgegeben für eine Reise nach. Für, und jetzt sagt er, es gibt kein, Wo? ich brauche jetzt eine Kostenstelle der Chefredakteur hatte dann gesagt, naja, ich habe ja einen Fundus, dann machen wir das zur Kosten, Und dann habe ich den Film gemacht. Also das heißt, man muss auch ein bisschen Übermut. Mut haben, Übermut haben, muss aber sagen, ich schaff's. Das war für mich persönlich wichtig. Für mich. Ja, ich musste das für mich machen. Und das ist doch herrlich, wenn man einen Beruf hat, wo man es dann machen kann.
1: Ja, das kann ich total verstehen, aber ähm es scheint mir auch so zu sein, dass sie vor allen Dingen, dass du, oh, ja, Respektperson so haben <lacht> ähm, Das scheint mir auch so zu sein, dass du sehr oft einfach wirklich äh, ja gesagt hast auch. Also mh, dich so treiben lassen hast, so ein bisschen von den Sachen, die so kommen. Und auch dieses Gottvertrauen einfach auch, oder Vertrauen, dass es, dass es schon so sein wird und dann auch immer, wer fährt nächste Woche hin? Ja, ich, ich mach's. Und
0: also, so wirkt das sehr. Also, ich bin Optimist. Wenn etwas kommt, was ich spannend finde, mache ich es. Ich habe sehr häufig Nein gesagt. Ich habe immer dann Nein gesagt, wenn es mich nicht interessierte. Insbesondere wenn jemand kam und sagte, möchten Sie Chefredakteur werden, möchten Sie da einen reichen Posten, habe ich immer Nein gesagt, weil das mich nicht interessierte. Und das war, ich habe schon einen Weg gefunden, wo ich immer sagte, ja, ich meine. Als Friedrich Nowotny Intendant des WDR war und sagte, Herr Wickert, wir möchten vorschlagen, dass Sie der Nachfolger von hans Friedrichs Friedrichs als Tagesthemenmoderator werden. Da habe ich gesagt, das will ich gar nicht. Da guckt er mich an, Sie, wie das wollen Sie. Ich sage, was wollen Sie denn? Ich sage, wissen Sie, mich interessiert der Blick auf die Macht. Also ich würde gerne das machen, was Sie früher gemacht haben, Studio Bonn leiten. Das würde mich faszinieren, weil da kriege ich die, das Funktionieren von Macht mit. Er sagte, da ist doch aber einer. Naja, habe ich gesagt, dann mache ich eben die Tagesthemen. Dann hat er zwei Jahre später, als dann der Platz frei wurde, äh, hat er mir das angeboten. Ich gesagt, jetzt bin ich seit zwei Jahren bei den Tagesthemen. Jetzt fangen die Zuschauer an, sich gerade an mich zu gewöhnen. Jetzt kann ich da nicht wieder weggehen.
1: Verstehe ich. Aber Sie waren ja davor, waren Sie Auslandskorrespondent, ja. waren New York, waren in Paris, Washington. Washington. Und ich stelle mir das ja. Wir haben erst schon, du hast erst schon das Wort Freiheit gesagt, sehr frei vor. Man kann ja. so machen, man guckt, was interessiert einen, kann auch jemanden eine Doku andrehen, der gar keine Kostenstelle hatte. <lacht> ähm, und wenn ich dann höre, Tagesthemen, ich kenne das ein bisschen von der Linda Zawakis äh, bei der Tagesschau, aber es ist ja eigentlich sehr fest, sehr starr. Und äh, also zumindest in, meinen, in meiner Beobachtung, ich sehe auf der einen Seite, sehe ich, einen jüngeren Ulrich Wickert äh, durch New York Pesen oder Paris und so seine Sachen machen, seine Beiträge drehen, aber dann eben diese feste Zeit, der
0: blaue Hintergrund. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ähm, ja, ich, aber weißt du, das ist das, was du siehst. Ich habe das 15 Jahre mit großem Vergnügen gemacht. Wir aber hatten, war es nicht eine sehr große lass, Umstellung? Lass, lass, lass es mich hm. kurz erklären. Hm. Ähm, es war eine Riesenumstellung, weil äh, ich äh, mir das nicht zugemutet habe, äh, ob ich das kann. Ich wusste nicht, weil ich hatte ja, ich habe mal halt irgendwelche kleinen Sachen mal moderiert, aber so was regelmäßiges und so eine Sendung, ob ich das moderieren könnte. Das hab ich habe keine Ahnung, der hat so am Friedrichs, mit dem ich eng befreundet war, der sagte, kannst du das? Der hatte mich auch vorgeschlagen. Dann habe ich, bin ich von Paris gekommen, wo ich eben Korrespondent war, habe mir da Tagesthemen mal angeguckt, äh, habe mir mal seine Moderation eines Tages mitgenommen und habe mich ins Studio in Paris gesetzt und habe diese Moderation moderiert.
2: Mhm. Und
0: es war schrecklich. Es war furchtbar. Es wirkte entsetzt. Es waren seine Texte. Das war sein Duktus. Das ging gar nicht. Dass ich merkte, du musst selber schreiben, weil du hast einen anderen Duktus drauf. habe ich gesagt, okay, dann versuchst du das mal. Und es ist natürlich ein, wie ich finde, schon ein äh, Goldklumpen, den man bekommt. Wir haben so Glück, wenn man sagt, du darfst Tagesthemen moderieren. Und ich brauchte sicherlich erstmal ein halbes Jahr, um mich da wohlzufühlen, weil man musste sich dann einarbeiten. Ich habe den ersten zwei, drei, vier Wochen jeden Abend den Hans von Frides angerufen nach der Sendung und gesagt, Hans, was kann ich anders machen, Einfach sozusagen als Trainer den benutzt. Und ähm, sie sagen, du sagst jetzt, du bist auch, eine Jetzt
1: bin ich auch zur Respektperson <lacht> geworden.
0: sage ich auch yes. zu dir. Ähm, ähm, es ist zwar immer derselbe Ablauf, aber es ist immer ein anderer Inhalt. Und das Kämpfen um einen guten Inhalt, das ist spannend gewesen, dass man auch sagt, Mensch, man plant ja nicht nur für den Tag, sondern plant auch, weit voraus oder so weiter. Dass man, dachte, man müsste das mal angehen, man müsste das mal angehen. Und wir haben wirklich auch Dinge bewegt. Ich will dir ein Beispiel sagen. Ich lese immer, auch heute noch, immer Le Monde und die, das, was Herald Tribune hieß und jetzt New York Times heißt. Und in der Herald Tribune waren lange Artikel immer über den Bürgerkrieg im Darfur. Mhm. Deswegen auch, weil äh, sich amerikanische Schauspieler äh, eingesetzt haben.
1: Ich glaube, George Clooney auch. Ne? George Clooney, ja.
0: Und ich lese das in der deutschen Presse, fand nichts statt. Dann habe ich gesagt, wir müssen da mal hin. Wir haben einen Korrespondenten in Kenia, wir schicken den hin und jetzt planen wir Folgendes. Der, wir machen der drei Tage hintereinander, muss der berichten, ja, damit es auch eine Wirkung hat. Und wir machen drei Tage hintereinander immer ein Gespräch mit irgendjemand dann. Also am ersten Tag Gespräch mit ihm, mit dem Korrespondenten. Hm. zweiten Tag Gespräch mit, ich glaube, Gerhard Baum, der damals Menschenrechtsbeauftragter der UNO war. Und Georg Baum ist eine Autorität. Am dritten Tag ein Interview mit der Entwicklungsministerin. So, und das hatte eine irre Wirkung. Mich ja. rief am zweiten Tag der Chefredakteur des Welt am Sonntag an, ihr habt doch da einen Korrespondenten, kann der für uns was schreiben? Das heißt, dadurch, dass wir das so geballt gemacht haben, ist das Thema in die deutsche Presse gekommen. Und das ist etwas, wo man sagt, Mensch, schön, dass man hier einfach auch das Medium benutzen kann, um aufzuklären. Ich meine, Mein Verständnis von Journalismus ist, aufklären wie man darauf reagiert und wie man das interpretiert, das ist eine Sache desjenigen, das zuschaut, der wahrnimmt. Aber Aufklären bedeutet erstmal Fakten liefern, die die Leute vielleicht gar nicht kennen. Und das und dann gab es aber auch Geschichten, wo ich einfach gesagt habe, man muss auch in einer, einer Sendung wie den Tagesthemen Witz reinbringen. Späßchen. Späßchen, ja, aber...
1: Die Mutter, da kommt die Mutter, die rheinische Vornatur. Ja,
0: ja, wahrscheinlich. <lacht> Na, ich habe, als ich Korrespondent war in Paris, auch immer ein paar sehr lustige äh, Glossen gemacht. Also das, war, das lag mir schon. Und jetzt äh, ein Beispiel. Gerhard Schröder ist jetzt gewählt und man, wird, man weiß, der, ist, der wird Kanzler, er war noch nicht Kanzler, aber er wird Kanzler, fährt zu seinem Antrittsbesuch nach Frankreich, nach Paris, wie man es macht. Und da hatte man ihm gesagt, ah, äh, er sei ein Rilke-Fan und der Rodin war ein Freund von Rilke und wir können äh, in das ehemalige Atelier von, von Rodin gehen und dann ist er da und guckt sich das alles an und es war der Tag war Herbstanfang. Und irgendjemand sagt, äh, ach Robert, den äh, Rilke Herbst, Herr, das ist weit. Ja, er kann das. Und er trägt das gesamte Gedicht vor. Das kriege ich über DPA, dass er das gemacht hat. Hm. Ich rufe unsere Korrespondentin damals an, Sonja Mikic. Ich sage, Sonja, habt ihr das aufgenommen? Haben wir aufgenommen, das ganze Gedicht. Ich sage, pass auch. du fängst deinen Beitrag mit dem zweiten Vers an, der zweiten Strophe. Ich fange an zu moderieren. Ich sage, meine Damen und Herren, heute ist Herbst anfangen. Und da gibt es auch dieses schöne Gedicht von Rilke, wer kann es? Ach, es fängt doch an. Und ich sage die erste Strophe und sage, wer kann die zweite? Schnitt? Schröder, der Bericht über Schröder in Berlin. Und dann fängt, dann kommt das, kommt er, das ist ja ein kurzes äh, Gedicht, wie er die, die beiden weiteren Strophen sagt. Und ich finde das einfach
1: witzig. Total witzig. Ja,
0: es sagt aber auch was über Schröder aus, über den Kanzler oder so weiter. Das sagt alles, ja. So Und ich finde, das muss möglich sein. Das muss darf nicht nur sein, dass man, das ist das, heute passiert, Punkt. Sondern man muss es verpacken. Es muss Spaß machen.
1: Aber wie hast du deinen eigenen, deinen persönlichen Freiheitsdrang, den du, glaube ich, mit all den Sachen, die du bis zu den Tagesthemen gemacht hast oder machen konntest, wie hast du den zusammengekriegt mit diesem zum einen festeren Ablauf, ein fester Ort und natürlich auch eine ganz andere Popularität. Also wie ging das, also ich stelle mir das auch als einen weißt Konflikt gleich, vor.
0: Das sind fünf Fragen in einer. Mhm. Erstens, ich hatte ja immer eine Woche frei, wenn Sabine Christiansen moderierte zum Beispiel. So, in der Woche konnte ich verreisen, konnte ich Buch schreiben, was ich dann gemacht habe. Ich habe ja viel Bücher geschrieben. Also da war ich frei, da konnte ich nach Paris fahren und so weiter und so fort. Also dafür, da hatte ich wirklich eine Woche Frei. Das war das eine. Das zweite, dass ähm, mir das, der Rhythmus nichts ausmachte. Ob ich jetzt in Paris im Studio sitze von morgens halb zehn bis die Sendung vorbei ist, ist das ja, ein ja. Dach. Gut, dann drehst du vielleicht mal, äh, aber ist weiter, ist, ist kein Problem. Das Problem war die Popularität. Weil damit muss man lernen umzugehen und ähm, das hat bei mir immer das hat bei mir ganz lange Zeit äh, immer so gesagt, die Leute meinen nicht dich, sondern die meinen die Figur, die sie im Fernsehen sehen. Und das muss man sich selbst sagen. Manche Leute sagen, glauben ja, sie seien gemeint. nein sie sind nicht gemeint. Sie sind die Person, in die der Zuschauer etwas interpretiert. Ja. Und deswegen hatte ich immer Probleme, wenn mich auf der Straße jemand ansprach, ach, Herr Wickert und so, und ich dann vielleicht ein bisschen abwesend muffig war, weil ich weiß, der meint doch nicht mich, der meint doch diesen Avatar im Fernsehen. Mhm. Bis meine Frau zu mir immer sagte, sei doch freundlich. Die meint doch nur nett mit dir. Jetzt bin ich auch nett. <lacht>
1: Dein Vorgänger hat ja diesen Leitspruch geprägt, dass man sich nicht gemein machen sollte mit einer Sache als Journalist auch nicht mit einer guten hans
0: Joachim Friedrichs. Und das ist von ganz vielen Leuten falsch interpretiert worden. Damit will er meinen, wenn ich einen Bericht mache, sage zum Beispiel, ich nehme jetzt mal äh, etwas aus der Vergangenheit. In Polen gibt es eine Bewegung Solidarność. Äh, die Art, und also wie ich darauf eingehe, wie ich diese Meldung verbreite, die verbreite ich, ohne dass ich mich mit Solidarność eins mache, sondern ich verbreite es so, dass ich die Fakten verbreite. Punkt. Mhm. Das meint er damit. Ja, das verstehe ich auch. Nicht? Ja, ich hab's auch Das ist auch richtig so. Also das zu sagen, ich darf gewisse Dinge gar nicht mehr, ich darf mich für etwas nicht einsetzen, das ist Quatsch.
1: Ne? Gibt es einen Leitspruch, den du hattest, einen journalistischen, der
0: dir geholfen hat? Äh, als ich nach Paris ging, das war sehr lustig, ich würde, als es hieß, also Sie gehen jetzt als Korrespondent nach Paris, als zweiter Mann im Studium, da bin ich zum Chefredakteur gegangen und sagte zu ihm, ja, können wir mal darüber reden. Ich sagte, was sind Sie noch? Hier sind Sie noch nicht in Paris. Ich erwarte, dass Sie nach Paris. Ich sagte: ja, ich wollte mal über meine Aufgabe da sprechen. Jetzt fahren Sie schon los. Okay, musste ich mir selber Gedanken machen, was meine Aufgabe da sein würde. Denn ich war der Meinung, ich kann jetzt nicht nach Frankreich fahren und sagen, die Franzosen sind alle anders als wir. Sondern ich habe gesagt, wenn, dann muss ich da hingehen und sagen, warum sie anders sind als wir. Und das war für mich äh, ganz wichtig, wo immer ich war, dass ich gesagt habe, warum ist da etwas so? Dass ich also auch in Frankreich mich als Anthropologe verstanden habe. Also nicht zu sagen, das ist so und so, sondern also, warum, warum ist, ist das, das, so das so und so? Mhm. Weil das ist eben die Frage der Aufklärung. Also ich bin ein großer Anhänger des, der Aufklärung, wie Kant sie sieht. Das heißt, man sollte die Vernunft walten lassen. Mir ist es auch in Amerika so gewesen, als ich Korrespondent in New York war. Das war Ronald Reagan war Präsident. Und ich sagte immer, die Deutschen verstehen nicht, was der amerikanische Traum von Freiheit ist. Das ist was ganz anderes als bei uns der hat mit der Geschichte zu tun. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt mal einen, einen Bericht machen, einen Weltspiegelbericht oder sowas, über den amerikanischen Traum von Freiheit und den kann man nur im Westen machen. Also habe ich, den, den kann man nicht an der Ostküste machen. Mhm. Also habe ich gesucht und dann habe ich einen Ort gefunden, der Cody in Wyoming hat. Also das ist schon da hinten, wo den Rocky Mountains sind, wo es die großen äh, äh, Weiten gibt und all was, wo die Buff Büffelherden damals, Bisonherden rumgelaufen sind. Cody, Wyoming, bin ich also dahin gefahren, ein Ort, der auch heute etwa nur 3000 Einwohner hat, ist gegründet worden von Bill Cody, das war der Name von Buffalo Bill und Buffalo Bill hat dafür seine Tochter das Hotel The Irma gegründet, gebaut und das gibt es immer noch und da habe ich dann übernachtet. Da habe ich die Enkel von Buffalo Bill kennengelernt, die beide da wohnten. Und der eine, der hatte auch dann so das Bärtchen wie Buffalo Bill. Und da haben wir ein Porträt dieses Ortes und des Denkens der Leute da gemacht. Und ähm, zum Beispiel mal geredet mit dem Sheriff. Äh, da sagt der Sheriff, hier darf jeder Bewaffnet rumlaufen, wenn er will, das ist einfach gar keine Frage. Mhm. Denn äh, das gehört so zu unserem... Selbstverständnis, das steht in der Verfassung. Dann frage ich äh, einen der äh, Buffalo Bill Enkel, äh, wie ist das denn hier so mit Schießereien oder. Ach, sagt er. Hier passiert nie was. Also, wenn hier mal ein Mord passiert, äh, das kommt nie vor Gericht, äh, das haben wir vorher erledigt. Also, wo ziemlich klar war, was das war. Dann haben die uns dann alles vorgeführt, wunderbar. Dann haben sie einen Square Dance im. Im äh, Town Hall gemacht und mich auf die Bühne gebeten und haben zu mir gesagt: äh, Lieber Freund aus Deutschland, stell dich da hinten mal in die Ecke. Hier kriegst du einen neuen Cowboy-Hut aufgesetzt, den schießt dir von der anderen Seite einer vom Kopf, dann kannst du ihn behalten. Ich hatte so eine Angst, dass ich es nicht gemacht habe. Kam ein Mädchen aufgesetzt, schießt er dir den Cock Hut vom Kopf. So, da war, wurde plötzlich klar, was Freiheit für die ist, ja. Das ist immer noch das Erkämpfen ja, des Wilden Westens. Das war mir wichtig, dass ich zeigen will. so denken die. Das sind nicht nur
1: Waffennarre, sondern Nein, das, hat der, das darum ist das so. Darum ist das so. Mhm. Und,
0: und die sagen ja auch, also Polizei darf bewaffnet sein. Die Polizei ist Diener des Bürgers. Wenn der Diener bewaffnet sein darf, darf der Bürger doch auch erst recht bewaffnet sein. Um diese Dinge zu vermitteln, das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Also für das mich ist, ist Journalismus verziehen. Aufklärung. Liest du immer noch sechs Tageszeitungen ja. am Tag? Ich lese, also nicht ganz sechs, also ich lese Hamburger Abendblatt, ich lese Le Monde, ich lese die FAZ, ich lese die Deutsche Zeitung, ich lese New York Times. Aber dazu kommen natürlich Magazine. Ich lese auch den Figaro noch, den lese ich online. Und dann kommen die Magazine, natürlich die deutschen Magazine, oder die, die Zeit, aber dann habe ich auch Le Point, das ist so ein Wochenmagazin aus, aus Paris und The New Yorker. Mhm. Dieses wunderbare Magazin. Ja. Großartig und tolle Sachen.
1: Und wie schaust du da drauf, wenn du das jetzt so liest? Also, ich habe letzte Woche, glaube ich, war das, habe ich einen Podcast gehört, Markus Lanz und Richard David Precht, und die sprachen über den Alarmismus, also dass sie. In den Medien wahrnehmen, dass es einen Alarmismus gibt, eine Krise, stabelt die nächste und so weiter und so fort. Große Ausrufezeichen, große Überschriften immer. Wie schaust? Nicht immer, aber äh, immer öfters. Ähm, wie schaust du darauf?
0: Also es gibt Zeiten, wo die Presse natürlich immer die Dinge hervorhebt, wo man sagt, das ist jetzt das, das große wichtige Thema. Und das hat es immer gegeben. Also es ist nicht so, dass das jetzt heute neu ist. Ähm, bei Markus Lanz würde ich sagen, er trägt dazu ja bei.
1: Auf mit, jeden Fall. 100%. Mit seiner
0: Sendung. 100
1: Prozent.
0: Und Brecht ja mit seinen Aussagen manchmal auch. Also insofern haben die wahrscheinlich über sich selbst geredet. <lacht> es ist so, dass es mir manchmal auch zu viel Alarmismus ist, und dadurch andere Themen äh, zu kurz kommen, wo wir ja schon vorhin darüber geredet über haben. Über die Bildung zum über Beispiel. die Bildung zum Beispiel. Das wird meines Erachtens viel zu wenig gemacht. Äh, oder über die Problematik äh, der Infrastruktur in Deutschland oder das absolut mangelnde, äh, die mangelnde Ausrüstung im Digitalen und äh, nicht nur für uns selber, ich meine, es gibt ganze Ecken in Deutschland, wo man kein Netz hat. Also
1: hier teilweise in, mitten in Berlin.
0: Das ist doch abenteuerlich, aber Absolut. dass dann auch die Ämter noch mit Fax arbeiten oder sowas, es, es tut einem wirklich leid. Und ich finde... Da habt ihr es in Hamburg besser als in Berlin. Ja, aber auch nicht viel. Mhm. Aber da bin ich der Meinung, das müsste eigentlich auch mehr in der Öffentlichkeit diskutiert werden, denn dann gibt es vielleicht ein bisschen mehr Druck auf die Politik, die dafür zuständig ist.
1: Und wie schaffst du das, Optimist zu bleiben? Also mit all dem, was...
0: in ist mein Das ist mein Gehen. Da muss ich nichts tun. Das
1: bleibt einfach... Das tut. bleibt so. Der, ja, der ist immer gut hier. Gut hier ja, der ist immer noch gut hier. Ja,
0: <lacht> das ist
1: das. Und du hast erst gesagt, dass dich interessiert und interessiert hat, wie Macht funktioniert. Ja. Warum... Zum einen, nee, erst mal die erste, stelle ich erstmal die erste Frage, warum interessiert dich das so sehr?
0: Also ich finde das deswegen interessant, weil es ja sehr viel über eine Gesellschaft sagt. Also meine Krimis, die ich immer schreibe, die spielen ja immer in Frankreich. Und haben viel mit Macht auch zu tun. Und sie haben ganz viel mit Macht zu tun. Ja. Und deswegen habe ich ja auch eine Hauptfigur, den Untersuchungsrichter Jacques Ricou, Der hat deswegen sehr viel Macht, weil der als Figur in Frankreich von Napoleon eingeführt worden ist dem darf keiner eine Verweisung geben. Der kann verhaften lassen, was er will. Der kann durchsuchen lassen, was er will. Der kann eben auch die ganz Mächtigen vorladen. Und das tut der auch. Also der, der ist sozusagen derjenige, der eine Gegenmacht ist zu den Mächtigen. Und das finde ich ganz spannend, einfach da mal, mal aufzudröseln. Und insofern finde ich äh, politische Macht, wie Macht funktioniert, spannend, weil man sieht, wie wie geht das? Wer macht da was? Wer hat den Einfluss? Also das sehen wir doch mal. Welchen Einfluss hat zum Beispiel Herr Mützenich? Der hat viel mehr Einfluss, als in der Zeitung steht. Ja, so. Und manchmal gibt es so Leute, wo ich mir sage, Mensch, die Merkel, warum hat die Merkel nie auf den Macron mit seiner Rede in der Sorbonne zu Europa geantwortet? Bis ich Was mit, hat er gesagt? Der, der hat sozusagen gesagt, mit Deutschland zusammen wollen wir Franzosen Europa weiterbringen. Mhm. Also ein unglaublich wichtiges Statement, das vorher auch, seine Rede hat vorher auch im Kanzleramt gelegen. Und keiner, keiner hat jeder darauf geantwortet. Und da, bis ich dann erfuhr, dass es in der Fraktion, in der CDU-Fraktion, ein paar Leute gab, die einfach, an der Führung der Fraktion, die dieses Deutsch-Französische ein bisschen gebremst haben. Und das finde ich sehr spannend. Weil wenn man das mitkriegt, dann kann man sagen, kann man dagegen halten. Muss man das nicht entlarven. Mhm. Also insofern ist das spannend. Hast du über deine eigene Macht dir Gedanken gemacht? Äh, weniger.
1: <lacht> Und Welche Gedanken hattest du in den wenigen Gedanken
0: darüber? Ich habe als erstes immer gesagt, ich mache mir keine Gedanken über die Macht, die ich habe, weil ich möchte aufklären. Wenn ich aufklären will, dann will ich nicht den Leuten etwas aufzwingen. Das zweite ist aber, dass ich gemerkt habe, dass es etwas bewirken kann. Ähm, wir das haben vorhin schon über Davor gesprochen. Genau. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt das Buch nehmen, der ehrlichste Dumme. Es hat unglaublich viel bewirkt. Es hat doch viel bewirkt, dass sehr viele Bücher zu dem Thema Werte in der Gesellschaft erschienen sind. Selbst Helmut Schmidt hat mir zwei Jahre, nachdem dieses Buch erschienen war und immer noch in den Bestsellerlisten war, Brief geschrieben, ob wir uns mal unterhalten könnten. Er wolle auch zum Thema was schreiben. Mhm. Politik und Moral. Und dann habe ich sein Büro angerufen und er gesagt, natürlich, ja, wo soll das Gespräch stattfinden? Jetzt hätte ich sagen können, soll mal bei mir vorbeikommen, mein kleines Büro. Dann eigentlich, ich komme zu ihm. So dann kam ich zu ihm und er hat es unglaublich vorbereitet. Mein Buch gelesen, Fragen, alles Bicke Bolle. Und dann fing an das Gespräch und nach einer Stunde sagte ich, Herr Schmidt, bei dem durfte man nicht Bundeskanzler sagen, bei... Bei, bei ähm, Kohl musste man bis zum Schluss immer sagen, Herr Bundeskanzler, bei Schmidt nicht, weil er sagte, ich bin es nicht mehr. Punkt. Also sagte ich, Herr Schmidt, äh, Sie haben: Nein, 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 bleiben Sie hier, bleiben Sie hier. Äh, Ich habe noch ein paar Fragen. Und dann haben wir ähm, dann noch eine weitere Stunde geredet. Und dann hat er auch sein Buch geschrieben darüber. Das heißt, es, er ist angeregt worden dadurch, äh, dass ich das Thema aufgenommen habe und er gemerkt hat, es ist ein gesellschaftliches Thema. Ich habe vor.
1: 20. Also gar nicht so sehr ganz kurz, also gar nicht so sehr sagen, ich nutze hier meine Macht, Nein. sondern sie ist sie ist passiert und du hast dadurch, wenn du gemerkt hast, dass daraus entsteht etwas Gutes, hast du äh, das unterstützt.
0: Ja, dann finde ich das doch so wunderbar, aber ich hatte einfach das Gefühl, das ist ein wichtiges Thema und ich bin ja. immer noch der Meinung, es ist ein wichtiges Thema. Deswegen habe ich dann auch mal gesagt, man muss. ich, ich sitze gerade dabei, Nachdem ich jetzt den Krimi fertig habe, sitze ich dabei, ein Buch zu schreiben, Politik für junge Menschen. Ich habe aber schon mal vor 20 Jahren ein Buch herausgegeben, ihr seid die Macht, Politik für die nächste Generation. Das hat sich, ist, weiß ich was, war ein Bestseller, 80.000 Mal verkauft. Es gibt mehrere Leute, die mich angesprochen haben, zu äh, 15 Jahre später, ach, ich habe das damals gelesen, das hat bei mir das und das bewirkt. Und ich habe... Letztens hat Herr Lindner mir einen äh, netten Brief geschrieben und dann schrieb er da rein, äh, und nicht vergessen, der ehrlich ist der Dumme. Und dann habe ich gesagt, Herr Lindner, äh, ich weiß, dass Sie noch ein zweites Buch von mir gelesen haben und habe ihm eine Kopie eines Briefes geschickt. Und zwar als dieses Buch, Ihr seid die Macht, erschienen war, bekam ich auch sehr viel Post. Und da schrieb mir einer, äh, sehr gerne Herr ich bin äh, der jüngste Abgeordnete bei uns im Landtag und habe das ihr Buch gelesen. Und das finde ich ganz interessant. Und ich habe sofort zwei Initiativen, Gesetzesinitiativen, die ich hier anhänge, äh, ge 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 gemacht. Und zwar, wie junge Leute mehr Mitspracherecht in Kommunen haben. Unterschrieben Christian Lindner. Ja. <lacht> da sage ich mir, ich habe das geschrieben, weil ich aufklären will. Und wenn ich solche Reaktionen sehe, dann sehe ich, es wirkt.
1: Absolut. Also auf jeden Fall erstmal ähm, interessant oder bemerkenswert, dass du dir so einen alten Brief aufhebst. Also du hast scheinbar ein sehr gutes Recherche, äh, nee, ein sehr gutes äh, Archiv, kann ich mir vorstellen.
0: Also ich habe den Brief lange vergessen gehabt und jetzt habe ich mal mein Archiv gesäubert und dann fand ich den Brief wieder.
1: <lacht> du hast erst gesagt, dass du also gerade bei deinen journalistischen Beiträgen für Monitor, dass du, oder auch bei den Tagesthemen hast du es auch gesagt, dass du eigentlich nach dem Interesse gegangen bist, was dich interessiert und ja. dann bist du dem nachgegangen und ganz oft hat es auch geklappt. Ähm, welche Rolle spielt Zuspruch bei den Sachen oder wie etwas funktioniert? Also so, wir reden jetzt wirklich von ganz klassischen Zahlen, du hast gerade gesagt Bestseller, 80.000 verkauft. Ähm, wie beeinflusst das deinen deine Kreativität, dein Machen?
0: Zum ersten Mal nicht. Weil ich nur Dinge mache, die ich machen möchte. Also es ist nicht so, wenn jemand sagt, Herr Wickert, äh, ich habe das sogar den Fall gehabt, Herr Wickert, Sie machen ein Kochbuch. Äh, Sie hat mir wahnsinnig viel Geld geboten. Mhm. Sie brauchen es auch nicht zu schreiben.
1: Sehr gut. <lacht> mache ich, ich würde es machen. Nein.
0: Nein. Das fand ich einfach zu blöd. Was habe ich mit Kochen zu tun? Ich, ich meine, ich hätte, ich hätte mir davon, ich glaube, ein halbes Häuschen kaufen können. So viel Geld hatte der mir dafür geboten. Aber nein, das ist Quatsch. Mhm. Ähm, ich mache aber auch kleine Bücher gemacht, weil das Thema mich interessiert. Ähm, dieses Buch, ihr seid die Macht, das habe ich geschrieben, weil mir eine Verlegerin gesagt hat, ich mache Bücher für junge Leute. Da habe ich gesagt, okay, und könnten Sie denn zum Thema Macht was machen? Äh, Politik machen? Mhm. Da habe ich das gemacht. weil ich Und jetzt mache ich auch dieses Buch, wobei ich ausgehe, das wird keine riesen Bestseller werden, sondern ich finde es wichtig, dass man für junge Leute so ein Buch macht. Deswegen mache ich. Ja, ich, ich glaube, das. das wird ein Bestseller. Kann man ja wird abschließen. Aber, aber zum Beispiel Krimi. Ähm, ich, bevor ich irgendein Buch geschrieben habe, wollte ich immer schon Krimis schreiben. Das war für mich so ein Traum. Und ähm, dann habe ich, endlich. es hat ewig gedauert, bis ich den ersten geschrieben habe, mit dem ich ein Riesenglück gehabt habe, weil ähm, Schirmacher damals Chef des Fötons bei der FAZ, der hat gleich das erste Kapitel im Fötor abgedruckt. Und das Buch war ab so das, ist so gut gelaufen, dass mir der Verlag gleich sagte, Herr Wickert, Sie müssen sofort einen zweiten schreiben. Ich sagte, hören Sie mal, ich habe ja gar keine Geschichte.
1: <lacht> in vor allen Dingen, waren, du warst damals noch Tagesthemen-Moderator. Oh, mit einer Woche frei im Kann Monat. Schon
0: machen. Ja, ja. Ja, Hatte ja den anderen auch geschrieben. Hatte in der Zeit ja wahnsinnig viele Bücher immer geschrieben. Wahnsinn. Auch über Frankreich und sowas. Ja, weil mich das beschäftigt hat, weil das mich interessiert. Weil ich sagte, ach, damit muss man sich dann mal befassen. Ja, ich,
1: also weil wir ja ganz am Anfang über... Nichts tun auch gesprochen. Ja, aber haben. also, das ist,
0: das ist doch so. Ich sage immer, ich kann nicht Golf spielen, da muss ich Bücher schreiben. Also ich <lacht> Gott sei Dank. Dir, ich will dir noch ein Beispiel geben. Ich in Frankreich habe ich gelesen, L'identité de la France, also die Identität Frankreich, geschrieben von einem der wichtigsten Historiker des letzten Jahrhunderts, Fernand Brodel. Und da habe ich ganz viel gelernt aus diesem Buch über Frankreich der beschildert auch die französische Großfamilie. Und das hat mich so fasziniert, da habe ich so viel gelernt, dass ich einen Dokumentarfilm über die französische Großfamilie mhm. gemacht habe. 45 Minuten. So, und jetzt bin ich bei beim Tagesthemen und jetzt äh, ist 3. Oktober und ich bin äh, zur Feier eingeladen und der Bundespräsident Roman Herzog sagt, also jeder Mensch hat seine Identität, aber mir konnte noch nie jemand erklären, was eine nationale Identität ist, Identität ist die gibt es gar nicht. Mhm. Ich sage, jetzt schreibt einer drei Bände darüber, der andere sagt, das gibt nicht. Also habe ich angefangen, mich damit zu äh, beschäftigen, warum leugnet der eine etwas, was der andere sagt. Gut, äh, ich habe daraus, es hat lange gedauert, äh, ein Buch äh, zu schreiben, identifiziert euch, warum wir ein neues Heimatgefühl brauchen. Weil Heimat etwas ganz Wichtiges ist, was wir den Rechten nicht überlassen dürfen. Ja. Weil es ein Gefühl ist, das jeder Mensch hat und nicht nur Rechtsradikale haben. Und, und haben darf. Und haben darf. Äh, aber das ist auch wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht. Und dann, warum? Und ich sage, wir müssen uns mit uns, mit unserer Gemeinschaft identifizieren. Damit wir A, zu ihr stehen. Ja. Äh, und, das hat dann dazu geführt, dass ich dieses Buch geschrieben habe, wobei ich nicht gedacht weiß, wer, wer kauft das? Sondern mir geht es darum, ich will mich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe da das Glück, dass es dann Leute kaufen. Äh, aber da ist es mir auch egal, wie viele es sind, sondern ich habe selber etwas gelernt durch die Beschäftigung mit dem Thema.
1: Verstehe ich. Wir müssen mal ganz kurz Pause machen,
0: weil ich habe von draußen gerade gehört, dass es eine technische Frage gibt. Ähm, um Gottes Willen, Gott, ich muss weg. Du musst jetzt schon weg? Ganz drücken um Gottes Und zwar ganz schnell. Ich bin... Um zwei verabredet. Ich muss absolut weg. Oh Gott, oh Gott. Ruf mir ein Taxi bitte. Oh Gott. Äh, äh. Hui,
1: das äh, war mal ein sehr, sehr abruptes Ende. Also, ich wusste erstmal gar nicht in dem Moment, was soll ich jetzt sagen? Soll ich ihn versuchen, nochmal zurückzubringen? Dann wir noch fünf Minuten machen und den Podcast zu Ende aufnehmen können. Das war nicht möglich. Uli musste wirklich ganz, ganz dringend weg. Er hatte einen sehr, sehr wichtigen Termin. Ich bin dann erstmal in Urlaub gefahren, bin an die Ostsee gefahren, Uli zu seinem Termin und dann nach Hamburg und wir haben nochmal geschrieben. Und dann ist er nochmal gekommen. Ein paar Tage später am Samstag haben wir uns nochmal getroffen. Bevor es diesen Teil gibt, nochmal eine letzte Werbeunterbrechung. Wir machen eine klitzekleine Pause für eine Werbung. auf dem Powerbar-YouTube-Kanal. Schaut und hört da mal rein. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Powerbrains, das Sporternährungsquiz für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wir wurden ja so ein bisschen unterbrochen, äh, weil du am Montag... Äh, ja, klingt, tut mir leid. Einfach, du musst es weg.
0: Ja, ich wusste nicht, dass es so lang dauert bei dir. Ich dachte, <lacht> auch, wir sind längst irgendwo durch und plötzlich auf die Uhr am so, oh Gottes Willen. ich, ich will. muss los. Ich muss los. Ich muss los. Du bist auch wirklich du bist auch wirklich rausgerannt. Also
1: das war das, das, die schönste Unterbrechung, die ich bis jetzt hier hatte. Und
0: ich bin wirklich nur drei Minuten zu spät gekommen.
1: Das kannst du, glaube ich, nicht leiden, habe ich schon gedacht. Zu spät kommen, das ist...
0: Das ähm, hat aber auch damit zu tun, dass die Tagesschau und die Tagesthemen, die fangen Punkt an. Ja, natürlich. So, und das habe ich mir angewöhnt. Und das Verrückte war zum Beispiel, ich erinnere mich, dass bei den Tagesthemen, dann begann die Konferenz, die Morgenskonferenz, mhm. Planungskonferenz, ich glaube um 11.30 Uhr. Und um 11.30 Uhr saßen alle da, nur zwei oder drei kamen ein paar Minuten später, das waren die Planer. Das heißt, die hatten das Wissen, das jetzt da diskutiert wird, hatten die bei sich und sagten, Oh ja, wir kommen ein bisschen. Und irgendwann habe ich sehr streng die angegangen und habe gesagt, pass mal auf, ich finde das nicht gut, weil ihr respektiert uns nicht. Ihr habt Wissen und dann kommt er angedattelt und wir sitzen hier und warten. Ja. Und ich finde, das ist doch eine Frage des Respekts den anderen gegenüber. Und das hat gewirkt.
1: Fand ich ganz schön. Ich finde, wenn man allein auf jemand wartet, finde ich es überhaupt nie schlimm. Also wenn ich allein bin und jemand kommt zu spät, mag ich das total, weil das, ich denke aber das ist so geschenkte Zeit, die hätte ich sonst nicht. Aber wenn man in im Raum sitzt mit acht 10, 20 Leute, ja, fürchterlich.
0: Aber was, es ist so, ich versuche bei anderen pünktlich zu sehen, wenn bei mir einer ein bisschen später kommt, das ist mir egal. Ja, auch, total. Davon gehe ich eigentlich aus, dass <lacht> jemand ein bisschen später kommt. Aber ich bin ja nun lange Zeit in Frankreich gewesen und wenn du da jemanden einlädst für 8 Uhr abends, dann kommt er um halb neun. Mhm. Oder vielleicht auch um 20 vor neun. Ich habe das deswegen dann so gemacht, wenn ich Deutsche eingeladen habe und Franzosen und vielleicht Amerikaner zu, zum selben Essen, da habe ich die Deutschen auf halb neun eingeladen, die Franzosen auf viertel nach acht und die Amerikaner auch auf halb neun. Dann kamen die alle immer so ziemlich zur gleichen Zeit. <lacht>
1: du hast am Montag ja schon erzählt, dass du Helmut Kohl interviewt hast für Phoenix. Ja. Drei Stunden, gar kein Problem, du rufst ihn an. Ne, und jetzt höre ich, ne, du machst ein Essen in Frankreich und da kommen Leute von überall und ich glaube, du hast ein ziemlich gutes Verhältnis mit vielen Politikern, Politikerinnen, Menschen in verschiedenen Positionen. Ich habe mich gefragt, wo ist für dich so eine Grenze zwischen, du bist ja auch Journalist und dann gibt es ja aber auch Freundschaften. Ähm, wie hast du das zusammengekriegt?
0: Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich kannte zum Beispiel Schröder aus der Zeit, als er ein ganz normaler Abgeordneter war, als Bonn noch die Hauptstadt war. Und wenn ich in Bonn mal war, äh, dann gehe ich abends in die Kneipe und wen trifft man da? Zum Beispiel Schröder. Und dann quatscht man, dann duzt man sich und so weiter. Und in dem Moment, in dem er Kanzler ist, sage ich, es muss eine Distanz zwischen mir, dem Journalisten, und äh, der Person, die jetzt Kanzler ist, mhm. äh, eintreten. Weil das darf sozusagen jetzt nicht zu einer Kumpanei werden. Da muss man dann eben sagen ich muss die Rolle des Journalisten leben, der den Kanzler auch mal ein paar unangenehme Fragen stellen kann. Das muss man dann machen. Also man ähm, hat äh, eben in der langen Zeit äh, einfach auch Freundschaften geschlossen, zu einer Zeit, als die anderen nicht in Position waren. Ich erinnere mich zum Beispiel an eins, Norbert Blüm, mhm. äh, den ich auch aus der Bonner Zeit kannte und ich glaube, ich war aus der, deiner Studienzeit noch? Nein, seit? nein, nein da soweit doch nicht. Sharpin kannte ich okay. aus meiner Studienzeit heraus. Ähm, aber ich habe Blüm, den kannte ich, da war er Geschäftsführer äh, bei äh, den äh, CDU-Sozialausschüssen oder sowas. Katzer war damals der Chef. Und ich, das hat er mir immer gesagt: Du warst der Erste, der mich überhaupt interviewt hat. <lacht> also von Monitor her noch. Mhm. Also man kannte sich, man duzte sich, und er war dann irgendwann war er dann natürlich auch Minister. Und äh, das bedeutete aber nicht, dass ich jetzt sage, jetzt muss ich ihn sozusagen in seiner Position als Sozialminister dann äh, auch mal gut behandeln, sondern ich habe meinen Job als Journalist gemacht und es ging um die Pflegeversicherung und er war für die Pflegeversicherung, so wie sie jetzt auch ist, aber in der FDP war äh, Graf Lambsdorff derjenige, der sagte, nein, wir müssen eine aktienbasierte äh, mm. äh, ähm, Pflegeversicherung haben, wie es die Norweger haben und wie es jetzt auch Ach, Lindner, Lindner will leicht wieder. einführt. Auch. Mm. So, Also wir haben Tagesthemen, ich mache Interview mit Lambsdorff und der haut natürlich voll auf den Blümdorf. Nächsten Morgen klingelt bei mir das Telefon in der Sendung, blühen dran. Wie können sie das machen? Wie können sie das überhaupt? Sie sind völlig falsch, dieser Mensch und so. Ich springe aus dem Finster. Und da habe ich gesagt, damit ist nicht schlimm. Ich weiß, du wohnst in der ersten Etage. <lacht> War das Gespräch zu Ende sozusagen. Aber da muss man eben dann sagen, okay, ähm, der Journalist muss in dem Öffentlichen der Journalist bleiben. Wir haben gerade von Scharping gesprochen. Scharping? kannte ich tatsächlich aus der Zeit des Studiums. Ich hatte äh, in Bonn mein Examen gemacht, äh, war aber in Jura, war aber auch immer beim Institut für politische Bildung gewesen, war da auch Hiwi eine Zeit lang und da hat Sharping angefangen, als ich aufgehört habe. Deswegen kannte ich ihn. So, jetzt wird er eines Tages äh, Verteidigungsminister und hat da eine ziemlich ungute Rolle. Mhm. Und <lacht> wird auch sehr kritisiert. Er hatte auf der, diese Geschichten mit den Fotos, die dann erschienen sind. Das weiß ich gar nicht. Äh, das hat eigentlich zu seinem Abgang äh, geführt. Er hatte dann äh, eine, eine Frau kennengelernt, Frau Pilati, und hat die dann geheiratet, beziehungsweise er hat in, ähm, auf Mallorca für die bunte Fotos schießen lassen, das verliebte Ehepaar im Swimming, Swimmingpool oder sowas. Und er war dafür angegriffen worden und hatte da glaube ich mehr auf sein Privatleben gesetzt als auf die Bedeutung als Verteidigungsminister, die deswegen wichtig war, weil es die, das deutsche Engagement im Bosnienkrieg zu, gab. Zu der Zeit. Mh. Zu der Zeit. Und ähm, er sollte nach Bosnien fliegen. Ich hatte aber aus äh, Informationen aus Berlin gehört, er fliegt abends nach Mallorca zu seiner Frau. Ich weiß nicht, ob sie verheiratet war oder Freundin oder wo er gerade überall groß mhm. sozusagen in den Zeitungen war und fliegt am nächsten Morgen dann nach Bosnien. Da sagt man sich, ist alles mit natürlich Maschinen der Luftwaffe. Ich habe aber, bevor er nach äh, aus, aus Berlin abflog, sagen wir mal, und die meisten Leute gar nicht wussten, dass er nicht nach Bosnien fliegt, sondern nach Mallorca, habe ich ihm im Tagesthemeninterview gefragt. Er hat das dann auch bestätigt. Es hat dann aber ziemlich schnell dazu geführt, dass er seinen Job los war. Er hat mich dann irgendwann mal beschimpft, du bist auch mit Schuld daran, mhm. dass ich da nicht mehr bin. Ist das aber etwas, was du angesprochen hast auch? Ich
1: meine, die Frage ist ja immer, ähm, in welcher Pflicht steht man zueinander, wenn man Freund ist? auch. Und manchmal ändern sich Rollen, ich kenne das auch, als Chef, dann ist man mit manchen eher näher dran, sozusagen hat ein freundschaftliches Verhältnis, aber dann gibt es auch Chefentscheidungen, dann vermischen sich so Rollen und die anderen wissen aber vielleicht gar nicht so, in welcher Rolle spricht denn der jetzt eigentlich ist. Ich dachte, er ist mein Freund. Äh, hat er wahrscheinlich auch gedacht. Ähm, ist das etwas, was du Na, Also das klagerst? muss er eigentlich das?
0: wissen, das muss jemand, so jemand wissen. Mhm. Ich glaube, die schwierigste Situation, in der ich mal war, ich war mit Günter Grass sehr befreundet. Ja über lange Zeit. Und dann wurde er stark angegriffen wegen eines Buches, das er, in dem er geschildert hat, dass er als 15-, 16-Jähriger bei der Waffen-SS eingezogen worden war. Ähm, er hat immer klar gemacht, dass er als Pimpf ein begeisterter Nazi war. Und hat es auch erklärt. Und, und äh, Jetzt schreibt er da etwas, was er meint, gehört zu seiner Biografie mhm. und ist nichts Neues. Aber er wurde dann unglaublich angegriffen wie, ah, der hier, der war bei der, nicht Waffen-SS, sondern alle Leute haben natürlich damit gemeint, SS. Und äh, der war in den letzten Mon Kriegsmonaten, war der äh, ein hilfloser, kaum ausgebildeter. Junger Soldat, Teenager, also Teenager, ne? mhm. Kindersoldat. Ja. Und hat auch nichts Wesentliches gemacht und auch so. Und jetzt wurde er unglaublich angegriffen, auch ähm, weil die Presse da meinte, jetzt geben wir dem eine mit. Ich hatte mit ihm ein Halbstunden-Interview verabredet für sechs Wochen später, bevor das Buch schon rausgekommen war. Jetzt kam die Riesenaufregung und das Interview sollte dann auch und wurde dann auch abends in der ARD im ersten Programm gesendet. Aber jetzt machte ich das, musste ich das Interview mit ihm machen, aber ich konnte ja nicht sagen, du, ich verstehe das ja alles und die Leute missverstehen dich, sondern ich musste das Interview machen, so wie ein Journalist das macht. Und wir waren am Abend, das haben wir in Dänemark gemacht, wo er im Sommer ja häufig auf der Insel Möwen war, und waren abends, abends nochmal essen gegangen vor der Aufnahme. Und jetzt kommt, sitzen wir da und ich muss das Interview machen und muss ihn... So interviewen, dass ich zwar seine Würde nicht äh, verletze, aber indem ich alle Fragen stelle, die man fragen muss dann als Journalist. Und ich glaube, die ersten 15 Minuten habe ich doch erhöhte Kör Körpertemperatur gehabt, weil ich einfach angespannt war, weil ich gemerkt habe, wie kommst du hin, ich bin hingekommen, es hat geklappt, es hat die Freundschaft äh, nicht zerstört, sondern äh, es war so, wie es hatte sein sollen. Aber das war für mich das wirklich das allerallerschwerste. Schwerste. Es gibt Dinge, wo man dann sagen könnte, ich lasse es sein, weil ich ja. zu sehr mit jemand befreundet bin. Das konnte und wollte ich da auch nicht machen. Warum nicht? Ja, weil ich ich bin Journalist und ich kann jetzt nicht mich daraus äh, mogeln, sondern da muss ich einfach so machen, wie ich es gemacht habe, als Journalist, aber versuchen, die Würde desjenigen, mit dem ich mich unterhalte, zu wahren. Ich habe das Problem, wo wir darüber reden, schon mal gehabt mit Bundespräsident Rau den ich auch noch aus der Zeit kannte, als er Wissenschaftsminister war in Nordrhein-Westfalen. Also ist auch lange Zeit. Und ähm, der war, als er Ministerpräsident war, gab er in, machte er in Wuppertal manchmal Geburtstagfeste. Da fuhr ich dann auch hin. Und ein sehr fröhlicher Mensch. der wurde, als er Bundespräsident war, sehr stark angegriffen wenn ich es jetzt richtig habe, weil er mal im Privat- oder in dem Dienstflugzeug der WestLB, die Nordrhein-Westfalen ja gehört, mitgeflogen ist so was. Ich habe es jetzt nicht mehr, aber es war so irgendeine Situation. Und jetzt bin ich bei den Tagesthemen und ich bekomme die Nachricht aus dem Hauptstadtstudio, der Bundespräsident würde mir ein Interview geben zu dieser Sache. Mhm ob das machen wir. ich, das mache ich, das ist klar, aber unter einer Bedingung habe ich es gesagt, dass ich vorher mit ihm telefonieren darf. Ja? Dann haben wir telefoniert und dann habe ich gesagt, der Bundespräsident, ähm, wir machen das Interview, aber ich werde Ihnen alle Fragen stellen, die ich Ihnen als Journalist in dieser Sache stellen muss. Und wenn Sie damit einverstanden sind, dann ist noch, dann machen wir das. Und ja, hat er gesagt, das ist in Ordnung. Und dann habe ich mich äh, mit zwei, drei vertrauten Kollegen bei den Tagesthemen hingesetzt. Und wir haben uns überlegt, wie man die Fragen formulieren muss. Weil ich gesagt habe, er ist schließlich auch der Bundespräsident. Also man muss auch das Amt respektieren hier. Und ähm, dann haben, man, manchmal ist es ja einfach nur eine Frage der Formulierung. Äh, kann ich sagen... Sind Sie damit geflogen Oder kann ich sagen, was war der Anlass, weswegen oder sowas? Also Man will ja oft dieselbe Antwort, aber man will dann nicht jetzt aggressiv zuschlagen. Das kann man machen. Es gibt auch Leute, die einfach gerne aggressiv fragen, weil sie meinen, dann wirken sie als besonders toll. Ich finde immer, die Frage ist nicht wichtig, sondern wichtig ist die Antwort, die ich haben möchte. Ja. Und äh, das Interview haben wir gemacht. Es war von ihm, glaube ich, sehr klug, äh, dieses Interview anzubieten und es dann auch durchzuführen, weil danach war alles geklärt. So, äh, mir wurde nur gesagt, äh, mit im Studio bei der Aufnahme sei äh, seine Frau gewesen äh, und die habe das sehr getroffen. Er hat es als ein Mann aus der Politik genau so gemacht, wie er es machen musste und akzeptiert, dass ich ihn ebenso befragt habe. Und das hat unsere Beziehung überhaupt nicht berührt.
1: Bei Günter Krass, da würde ich gerne mal zurückkommen wollen, weil du sagtest ja, es geht darum, die Würde zu behalten. Zu wahren. Zu wahren, genau. Und wie
0: ist dir das gelungen in dem Gespräch? Ich glaube, das ist mir dadurch gelungen, dass ähm, ich ganz kurz und sachlich immer die Fragen gestellt haben. Und so, dass er auch sachlich argumentieren konnte. Also, dass ich nicht emotional gewesen bin in meinen Fragen. Und Ich glaube, das ist etwas, was ich immer versucht habe zu tun. Nicht sozusagen die Frage für wichtig halten, sondern wie kriege ich den anderen dazu, so zu antworten, dass er das sagt, was wir wissen wollen. Bist du in den Gesprächen bewertend gewesen? Nein, ich bin. da darf man auch nicht bewertend sein.
1: Also wenn er, oder irgendjemand anders, ne, das, das, das will ich dem gar nicht, äh, ja. wenn er etwas sagt, was vielleicht gegen deine Werte ist, also stellen wir uns vor. Dann kann
0: man das ansprechen.
1: Dann kann man das ansprechen.
0: Dann kann man das ansprechen, aber ich habe immer versucht, äh, nicht bewertend zu sein, sondern... Der Zuhörer oder Zuschauer, der soll sich sein eigenes Bild machen. Also ich habe es immer gesagt, ich hasse einen Journalismus, wo mir einer sagen will, das und das ist passiert und deswegen musst du so und so denken und so und so müssen wir. Ich sage, ich möchte Fakten haben, denken kann ich alleine.
1: Mhm. Und du sagtest auch, dass es als Journalist, ja, ja, als Journalist muss ich das fragen. Wie unterscheidest du Journalist Ulrich Wickert und, ähm Freund Uli Wickert.
0: Naja, dann kann ich ja in dem Moment, in dem ich mit Günter Grass über sein Buch spreche, habe ich ja seine ganze die Informationen über ihn. Ja. Viel. Und dann kann ich mit ihm darüber reden. Sage ich, ich verstehe die Aufregung nicht aus den und den Gründen verstehe ich es nicht, weil das wussten wir doch alle. Und äh, das nimmst du dann mit rein. Das, das im persönlichen Gespräch ja, aber nicht im journalistischen okay. Gespräch. Und warum nicht? Ja. Weil ich habe äh, viele persönliche Kenntnisse, ja. die der Zuschauer nicht hat. Mhm. Also insofern muss ich, also wenn ich Fragen stelle, mich in die Position des Zuschauers versetzen. Was weiß er nicht? Was möchte er jetzt wissen? Verstehe.
1: Und wie war das danach, also nachdem ihr gesprochen habt, nachdem dieses Gespräch dann ja beruflich war? und, und Danach waren wir wieder persönlich. Danach wieder Buddies was würdest du sagen, ich habe einen Freund, der ist mh, Mitte 50, Ende 50 und äh, ist schon sehr lange in seiner Branche, ist in der Musikbranche und sagte, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube in diesen ganzen Jahren, in denen ich da bin, ähm, habe ich vielleicht zwei Freundschaften, äh, haben sich in dieser Branche gefunden. Wie ist das bei dir? Hast du in dieser Politikwelt, hast du da wirklich Freunde gefunden?
0: Weißt du, in dem Moment, äh, wenn das... Sagen wir mal, Anfangs äh, 30 bist oder mhm. sowas. Äh, und in der Kneipe stehst äh, mit irgendwelchen Leuten, ob die nun Journalisten sind, Zahnärzte sind oder Politiker sind. So Am Anfang spielt das gar keine ist Rolle. Ist völlig egal. Ja. So, und jetzt haben sie, hast du die kennengelernt und dann wegwachsen die in ihren Positionen und du wächst da, wo du bist. Da hast du Freundschaften und ähm, das ist dann auch gar kein Problem.
1: Völlig klar. Aber irgendwann bist du ja nicht mehr 30 gewesen und äh, warst dann 40 und 50 und warst dann irgendwann natürlich auch Ulrich Wickert, also auch die Person Ulrich Wickert. Ja, äh,
0: das sind dann aber andere Freundschaften. Das sind dann einfach auch, wo man sagt, man hat eine freundschaftliche Beziehung mhm. äh, und man, man trifft sich dann auf der Ebene, dass man dasselbe denkt, selbst beurteilt selben Sachen beurteilt und so weiter und so fort. Aber ich selbst kann mir nicht vorstellen, dass man dann zusammen in Urlaub fährt oder sowas. Mhm. Ähm, zumindest hat sich das bei mir nicht so ergeben. dann.
1: Was macht dich zu einem guten Freund?
0: Du meinst jetzt... Uli. Das kann ich ja nicht beurteilen. Das muss der andere beurteilen. Also ich versuche... Ich, für mich ist freundschaft etwas was mit vertrauen zu tun hat ähm, dem man sich gegenseitig dass man sich gegenseitig bringt dass man aber nicht natürlich nur vertrauen sondern es gehört dazu einfach dass man eine leicht, leichte Beziehung hat miteinander, dass man miteinander lachen kann, dass man miteinander äh, sich anregen kann, dass man sagt, komm, lass uns mal das zusammen machen oder jenes zusammen machen. Und was überraschen Menschen, wenn sie dich besser kennenlernen? Weiß nicht.
1: Nein? Weil die wissen ja, dass ich ein lustiger Typ bin. <lacht> Aber du wirkst ja nach außen super, super entspannt. Also, so wie du vor mir sitzt, und ähm, stimmt das mit deinem Inneren überein?
0: Ich vermute, ich hoffe es. Also, ich habe, wenn ich in mich hineingucke, bin ich entspannt.
1: Und war das schon immer so? Oder bist du, ist das, also ich bin jetzt 43 und ich merke, ich werde ein bisschen gelassener. Also, ja,
0: so mit 43 war ich das schon. Naja, ich glaube wenn ich jetzt so zurückgehe, es gibt natürlich immer wieder mal Momente, äh, wo man dann nicht so entspannt war. Aber wenn ich so grundsätzlich äh, absehe, von, gibt natürlich Dinge, wo man angespannt ist immer. Das ähm, gab's, gab es, klar. Aber das sind so dann Sondermomente, würde ich mal sagen. Grundsätzlich war ich eigentlich eher, da bin ich immer noch ein tja, entspannter Mensch, der sagt, es ist noch immer YouTube. <lacht> da haben wir es wieder. Das ist immer wieder.
1: Aber dein Lebensmotto haben wir auch. Das Lebensmotto ist ja niemals die Lust aus den Augen verlieren. Genau. Und manchmal äh, verstößt man ja gegen die eigenen Regeln. Manchmal ähm, denkt man, ach, ich habe doch eigentlich mein Motto. Warum habe ich mich denn da nicht dran gehalten? Ähm,
0: ich merke das immer noch rechtzeitig. Ja. Ja, 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 ja. Ich habe das jetzt gerade wieder erlebt, wo ich habe ja diesen Krimi gerade geschrieben, meinen siebten. Äh, so, ich bin jetzt auf Lesereise ähm, und das Buch läuft ja auch wunderbar. Leute finden das alles sehr spannend. Und ähm, sitze aber am, am nächsten Projekt, äh, Politik äh, für junge mhm. Menschen. Jetzt kriege ich ein äh, Mail von einem anderen Verlag, der sagt, äh, wie wäre ich will jetzt nicht sagen, worum es geht, wenn Sie mit dem und dem jetzt ein kleines Büchlein machen würden. Und äh, da sage ich, ach, das ist aber eine schöne Idee. Ach, das muss ich mal überlegen. Ich kenne den so und so mhm. seit Ewigkeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, ein paar Tage später habe ich geschrieben, ich kann mir das vorstellen. Dann haben die das mit dem besprochen und dann sagt er, findet er wunderbar. Und dann habe ich aber nachts gedacht Gesagt, du kannst jetzt das nicht alles machen. Du hast jetzt dieses Buch äh, für junge Leute, Politik für junge Leute in Arbeit und das andere kann man zwar hinten anschließen, aber du hast ja auch noch andere Projekte vor. Also habe ich dem zurückgeschrieben, nee, wird doch nichts. Mhm. Ich muss mich sortieren. Und da hat mich das Lebensmotto eben nachts erwischt, dass ich gesagt habe, das ist zwar schön, aber es nimmt dir zu viel Platz in deinem Leben. Es nimmt dir sozusagen, es macht dir, es bereitet dir Stress. Und das willst du nicht. Du willst Lust haben. Also habe ich abgesagt. Obwohl ich ursprünglich gemeint habe, das wäre eine schöne Sache.
1: Und machst du solche Sachen eher mit dir selbst aus? Oder ist das etwas, was du mit deiner Frau oder Freunden besprichst?
0: Du, das bespreche ich auch mit, äh, mit meiner Frau, das bespreche ich mit Freunden. Das bespreche ich auch mit meiner Verlegerin oder sowas. Ähm, also
1: du also bist nicht so ein, wie nennt man diese Menschen, die für sich so, die machen alles mit sich selber eigentlich aus.
0: Nein, nein, ich, ich habe auch gelernt, an äh, andere Leute mal einen Text zu schicken und zu sagen, hm. guck da doch mal rein. Das hat lange gedauert weil ähm, man meint ja immer mal, sei so, so schlau. Ähm, und ähm, dann habe ich mal ein Buch geschrieben, wo es um deutsche Identität geht also, und hat hatte auch sehr lange an dem Thema gearbeitet. Schaffst du es überhaupt? Was heißt es, Deutsch sein? Und habe, glaube ich, ein, ein Jahr lang mit Leuten geredet, diskutiert und es war mir nicht sozusagen... Ich habe es nicht in den Griff bekommen, das Thema. Und war wieder mal nach Paris gefahren, habe da meine Freunde getroffen, einen französischen Diplomaten, einen, äh, der Historiker war, der bei Mitterrand Berater gewesen war. Und wir sitzen zum, beim Abendessen zusammen. Ich sage, so, erzählt mir doch mal, was in Frankreich jetzt gerade los ist. Und dann erzählen die mir, dann sagen die, und erzählt uns doch mal, was in Deutschland los ist. Und plötzlich habe ich denen alles erzählt, was ich so ein Jahr lang nachgedacht habe. Und dann sagten, ja, das ist alles hochinteressant. Und dabei habe ich gemerkt, das ist das Thema so. Dann habe ich das Manuskript, habe ich das geschrieben. Und als es fertig war, das Manuskript, habe ich das einem Freund gegeben, Freimut Duve. Das war einer, der äh, im Rowold Verlag zuerst Verleger war, äh, Lektor war, der später Bundestagsabgeordneter der SPD gewesen ist, der, der dann äh, Medienbeauftragter der OECD war. Also einer... Mhm. Der, wo ich sagte, der kann das beurteilen. Da habe ich gesagt, Freimut kannst du es mal lesen. So, und dann hat er das gelesen. Und dann sagt er, du Ja, es ist interessant, nur die ersten 40 Seiten habe ich nicht verstanden. Hm. Hm. <lacht> Schade. Ja. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten zu reagieren. Das eine ist, der ist zu dumm dazu, der kapiert es nicht. Klassiker. Oder aber zu sagen, du hast es schlecht geschrieben. Und ich habe dann gesagt, du hast es schlecht geschrieben, jetzt schreibst es mal neu. Zumindest die ersten 40 Seiten. Und da habe ich gelernt, dass ich sage, ah, gib mal manchmal schwierige Texte auch anderen zum Lesen, dass die dann sehen, wo was fehlt, wo was vielleicht falsch eingeschätzt ist. Und ich habe gelernt, dann mit der Kritik umzugehen. Und ich glaube, das muss man lernen. Also Früher habe ich immer gedacht, oh, aber jetzt kann ich
1: Viele Menschen, die hier sitzen, wissen noch sehr doll über die Namen äh, der Kritiker oder auch manchmal auch äh, interessanterweise wirklich genaue Wortlaute, die Ach irgendjemand mal Gott. geschrieben hat. Also das ist richtig, manchmal hängt das, bei manchen hängt das so richtig drüber, habe ich das Gefühl. Wie ist das bei dir?
0: Also die Namen der Kritiker, die, die mich kritisieren, weiß ich nicht, aber ich glaube, ein Beispiel, das ich nie vergessen habe. Also ich habe einen äh, Film gemacht über die französische Bourgeoisie, mhm. äh, als ich da Korrespondent war. und Einfach, wo ich mal den Deutschen erklären wollte, warum die Franzosen anders sind als wir. Und das war ein sehr aufwendig gemachter 45-Minuten-Film. Und dann ist der gelaufen und dann war, kam ich, bekam ich eine Kritik in der FAZ von dem damaligen Feuilleton-Chef Karl Korn. Ich kannte aber eine große Figur. Und mhm. der schrieb eine Jubelkritik. Großartig, was dem Wickert gelungen ist, hinein in die Bourgeoisie zu kommen und das alles zu filmen. Im Mannheimer Morgen stand eine Kritik. Dieser Kapitalismuskritiker wickert also wirklich, was er da wieder alles für einen Schwachsinn. <lacht> ich habe mich kaputt gelacht, weil ich gesehen habe, der eine sieht so, der andere so und Karl Korn war mir wichtiger. Aber bei Mannheimer Morgen muss ich jemand, muss hier jemand sitzen, der irgendwie mich nicht mochte, denn später mache ich einen Film über Monaco.
2: Mhm.
0: Und Monaco ist immer Sonne. Immer Reichtum. Äh, die ganzen Straßen äh, sind mit Videokameras versehen, dass man auch nachts um drei mit schwer behangenem äh, Gold. Gold und Diamanten <lacht> durch die Straßen gehen kann. Und eine Lady sagt mir das auch sogar noch äh, im Interview. So, und es war auch ein Halbstundenfilm. Und äh, wird hier oder da äh, als Interessant kritisiert. Nur im Mannheimer Morgen, da stand, ach, was für ein langweiliges Ding, immer Sonne. Und das Klischee von Monaco. Der hätte mal Monaco im November im Nebel zeigen sollen. <lacht> ich habe mich wieder kaputt gelassen. Weil Nebel in Monaco kann ich mir auch im November nicht vorstellen. Bei den ganzen Sachen, die du so
1: gemacht hast, und das ist ja wirklich unglaublich viel. Ich glaube, ich habe gelesen, 34 Bücher waren es, unglaublich viele Filme, Beiträge und so weiter und so fort. Was ist etwas, du kannst es beruflich nehmen, aber auch privat, wie du möchtest, ähm, was ist in deinen Augen rückblickend nicht so gut gelungen? Wo denkst du, ah, weiß
0: ich nicht, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ach, bestimmt gibt es äh, Filme, die ich gemacht habe, wo man sagt, okay, mhm. okay, bei den vielen Filmen, die ich gemacht habe, Bleiben nur die übrig, wo man sagte, das war ganz gut. Okay. Da <lacht> hilft das nicht? gerechnet. Wahrscheinlich habe ich auch ein paar Artikel geschrieben, wo ich sagen würde, vergessen. Mhm. Ja, das würde mich ja wundern auch. Bei den Büchern fällt mir keins ein, wo ich sagen würde, das nicht schreiben brauchen. Es mhm. liegt aber daran, dass, wenn ich äh, ein Buch schreibe, ähm, es in mir arbeitet, bis ich sage, jetzt setze ich mich hin. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich schreibe jetzt ein Buch über den Rhein, weil alle Leute Bücher über den Rhein lesen wollen. Wenn mich ein Buch über den Rhein nicht interessiert, schreibe ich kein Buch über den Rhein. Mhm. Und Bücher, die ich schreibe, schreibe ich erstmal für mich. Also gerade die Sachbücher das schreibe ich erstmal für mich, dass ich sage, ich möchte das jetzt mal formulieren. Bei den Krimis ist es so, dass ich Krimis mag und dass ich nun mal irgendwann angefangen habe, eine Art von Krimi zu schreiben, der auch seine Anhänger hat und dann einfach, wo ich aus Lust sage, so, jetzt ist der Nächste dran, jetzt muss mal wieder einer geschrieben werden und das ist dann wieder, wo ich dann meine Lust befriedige, Das ist so, ah, wie herrlich und ich amüsiere mich dann auch beim Schreiben, wenn ich wieder mir was einfällt, da könntest du das noch reinnehmen oder das mit reinnehmen. Also, es ist ja auch schön, wenn man sich dabei amüsiert.
1: Du bist also nicht jemand, der so zurückguckt, wahrscheinlich, oder? Also, Nein, ich
0: gucke nach vorne.
1: Ja. Das war auch schon immer so?
0: Ich glaube, es war immer so.
1: Was kannst du mir denn erzählen? Ich bin 43, wie gesagt. Was, also, wie entwickelt sich das jetzt noch? Also so, jetzt bist du knapp doppelt so alt wie ich.
0: Weißt ähm, du, mein Motto war immer, ähm, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, und du wirst noch viele Entscheidungen zu treffen haben, hör auf deinen Bauch. Ähm, äh, geh nicht danach, wo du sagst, das ist die vernünftige Entscheidung. So und so muss ich das jetzt machen, weil ich dann mehr Geld verdiene. oder das. Hör erstmal da auf deinen Bauch. Warum ist der Bauch so wichtig? Weil da sammelt sich alles, was du im Kopf auch Unbewusstes hast. Und äh, ich hatte einmal eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ich bin zweiter Mann in Paris und werde bekomme das Angebot, Chefredakteur in Bremen zu so werden. Chefredakteur, hm.
2: Bist
0: ein kleiner Sender, aber bist Chefredakteur. Fahre ich auch hin und alles ganz nett. Und äh, dann habe ich es nicht gemacht, weil der WDR gesagt hat, sie wollten immer nach New York. Wenn sie nicht nach Bremen gehen, dann können sie nächstes Jahr Studio Leiter in New York werden. Ich hm. gesagt, das ist das Richtige. Ich wollte immer mal nach New York. Ich hatte in Amerika studiert. Ich habe in New York im Hotel gearbeitet. Äh, ich wollte immer in meinem Leben mal in New York arbeiten. Und das war eine ganz wichtige Entscheidung, weil später, wenn dann irgendjemand kam und sagte, willst du das werden, willst du das werden, ich immer gesagt habe, du ich bin Journalist, ich möchte Journalist bleiben, ich möchte nicht in die Hierarchien, ich möchte nicht mhm. die Reisekosten der anderen unterschreiben, sondern die soll meine Reisekosten unterschreiben. Und das sind so Entscheidungen, die, die habe ich aus dem Bauch getroffen, weil ich einfach gemerkt habe, oh, das ist für mich das Richtige. Und so habe ich immer wieder mal Entscheidungen aus dem Bauch getroffen und bin, habe das Gefühl, damit ganz gut gefahren zu sein. Und deswegen, wenn du mich fragst, hör auf deinen Bauch. Und hat sich dein Leben noch mal grundsätzlich verändert
1: äh, in diesen letzten 40 Jahren? Also manchmal denkt man ja, also ich denke jetzt auch, ich bin jetzt so eingerichtet, super, dass man die Interviews macht, mir wahnsinnig Spaß. Ich kann mir vorstellen, das bis 80 zu machen. Und äh, so
0: Kannst so, du dann auch noch länger machen. Kann, kann man, ich dir nur empfehlen.
1: Äh, vielleicht auch länger <lacht> noch. Aber ähm, manchmal passiert ja, also man überschätzt ja, glaube ich, immer was in einem Jahr passieren kann. Äh, und unterschätzt, was in zehn Jahren zum Beispiel passieren
0: kann. Also, ähm, mein Vater, der war ja Diplomat, aber er war auch, bevor er in diplomatischen äh, Dienst zurückging nach dem Krieg, war er Hörspielautor unter anderem. Er hatte sogar den ersten Hörspielpreis der Kriegsblinden bekommen. Das ist bei den, früher war das mhm. damals der wichtigste Preis. Das ist heute wie wenn man einen deutschen Fernsehpreis bekommt. Und unter anderem hat er ein Hörspiel geschrieben. Das hat er gesagt, das habe ich ganz schnell geschrieben, aber das ist, hat das mit das Erfolgreichste gewesen. Es wurde dann auch ein Fernsehspiel beim ZDF, das hieß der Klassenaufsatz. Ein Schüler, äh, jemand macht Abitur an einer Schule, und kommt 25 oder 30 Jahre später wieder an diese Schule zurück und erinnert sich an seinen damaligen Deutschlehrer und dass der Deutschlehrer immer alle Abiturienten einen Aufsatz schreiben ließ, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und jetzt geht er die ganzen Leben seiner damaligen äh, Mitschüler durch und schildert dann der eine, der sagt, äh, ich werde äh, Jura studieren, dann und dann mache ich mein erstes Examen, dann und dann mache ich mein zweites Examen, dann werde ich äh, Regierungsrat, dann werde ich Oberregierungsrat, dann werde ich Ministerialrat und äh, wenn ich dann 43 bin, dann bin ich Ministerial. Dirigent oder Direktor oder was auch immer. So, das hat alles geklappt, erzählt er sich jetzt und sagt, und dann hat er sich umgebracht, hat sich aufgehängt. Es war nichts mehr in seinem Plan vorhanden für danach. Hm. Und ich finde das deswegen auch äh, interessant: man kann sein Leben nicht planen. Und ich sage sogar, man sollte sein Leben nicht planen, sondern man sollte einfach gucken, wie es sich entwickelt. Das, du weißt ja nie, wie es entwickelt. Also als ich anfing zum Journalismus zu kommen, gab es die Tagesthemen noch gar nicht. Also sich vorzustellen, ich werde jetzt mal Tagesthemen-Moderator, völliger Quatsch. Sondern ich bin beim Monitor durch Zufall gelandet, obwohl ich nicht wusste, dass es die Sendung Monitor gibt. Und mhm. dann war ich da und das war toll. Und äh, dann ergab es sich, dass ich Auslandskorrespondent wurde, weil ich französisch konnte. Da haben die mich dann nach Frankreich geschickt und dann fand ich das plötzlich ganz toll. Also dann kam ich nach New York und all so weiter und so fort. Und es kam immer ein Vorschlag. Und dann konnte ich sagen, okay, ich will es oder nicht. Es kamen zwar dann auch mal andere Vorschläge, die ich dann abgelehnt habe, weil ich gemerkt habe, das ist nichts für dich. Mhm. Sondern dann geht es so voran und dann gab es irgendwann die Tagesthemen, wo ich ja, wie ich dir erzählt habe, eigentlich das eigentlich gar nicht wollte, weil ich das Studio Bonn leiten wollte. Aber dann bin ich bei den Tagesthemen. Und naja, und dann entwickelt sich das zu einem ganz tollen Job. Ähm, also das heißt, es ist sehr in, in
1: einem Fluss bei
0: dir passiert, die ganze ja, Zeit. aber das Leben von allen ent ist ja ein Fluss. Also man kann vielleicht, wenn man in der Beamtenlaufbahn ist, dann läuft die ich, ja. so vorhersehbar ab. Aber es gibt ja auch Dinge, die man,
1: ne, wir haben sowas wie Brutal haben wir uns unterhalten. Also es gibt ja auch so Wünsche, die sich nicht erfüllt haben oder Pläne, die sich also, ja, oder klar. oder Dinge, die man oder wo ich wollte immer mal nach oder äh, wollte immer mal das machen und dann ist es doch nicht passiert und irgendwann wird man zu alt, hat vielleicht den den Drive nicht mehr, das zu machen. Irgendwann ergibt sich das vielleicht nicht mehr. Kennst du solche Dinge? Natürlich. Ja.
0: Aber ja, also als ich mein Staatsexamen gemacht habe, wusste ich ja nicht, was ich machen würde. Mhm. Und das war die Zeit, als ähm die neuen deutschen jungen Filmer Fassbinder und mhm. all die, was so Dinge machten und mhm. ich sage mir, das ist spannend, könntest du ja auch mal machen und es gab damals äh, einen Sänger, der sehr populär war, Franz Josef Degenhardt mhm, ja. und äh, der hatte ein Lied gemacht, äh, frag, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, fand ich toll und äh, dann habe ich gesagt, das müssen wir verfilmen und habe dann auch ein Drehbuch geschrieben und äh, treffe den bei irgendeiner Veranstaltung und sagt zu ihm, was er davon hält. Ja, sagt er, naja, warum nicht? Ähm, dann müssen Sie sich mal unterhalten mit wer auch immer die Plattenfirma ist. Hm. Naja, gut. Ist nichts geworden. War, war eine Idee, ist nichts geworden. Und ich bin immer ein, bis heute noch ein riesen Fan von Hitchcock. Sei es mit einer der spannendsten Filmemacher immer gewesen. Und da habe ich gesagt, mal einen Film machen, so wie Hitchcock. Ein Traum. Es ist ein Traum. Ich bin nie in die Nähe dieses Traums gekommen. Dann hätte man irgendwann, hätte ich mal wahrscheinlich sagen müssen, jetzt machst du mal Regieassistenz bei irgendjemandem. Ich habe es nicht gemacht. Aber den Traum trage ich immer noch mit mir rum. Es ist nichts geworden. Macht
1: nichts. sind andere Sachen geworden. Es sind andere
0: Sachen geworden, die ich nicht
1: erwartet habe. Es gibt in meiner Generation zumindest Einige Menschen, die sich Sorgen um die Rente machen, die sich um das Alter machen, um, um die haben man ge, genug weggeräumt schon an Geld, dass das da ist und so weiter und so fort. Also das ist etwas, was man ja, was heute finde ich wieder lauter wird. Vielleicht liegt es an meinem Alter, keine Ahnung. Ähm, kennst du diese Sorgen und die Sorge um ist das genug? Habe ich äh, habe ich mal genug, wenn für
0: diese und jene Fälle? Ich habe äh, als ich anfing äh, als Journalist, jung verheiratet, äh, ein Kind, da als freier Mitarbeiter musste halt gucken, dass das Geld da ist. Wenn die Ölrechnung kommt, musst du die bezahlen.
2: Mhm.
0: Und äh, da war es dann schon so, dass ich äh, mal, wenn Freunde da waren, zu denen gesagt habe, ich muss mich jetzt mal in die Küche setzen, ich muss noch was schreiben. Weil ich einfach wusste, du musst jetzt nochmal mhm. einen Artikel schreiben und dann kriegst du vielleicht 120 Euro, Mark dafür oder sowas. Oder du musst, also das ist eine Zeit gewesen, wo ich, wo ich wusste, du musst Geld ranbringen. Gut, irgendwann war ich dann fest angestellt. Äh, auch eine lustige Geschichte, ich wollte nämlich nicht fest angestellt werden. Und äh, dann hatte man ein regelmäßiges Einkommen.
1: Ähm. Und ab dann hast du dir sozusagen auch keine Sorgen mehr um sowas nee. wie Rente äh, machen nee. müssen. Und wir haben uns unterhalten über die Bildung. Ja, also so. Und du hast, finde ich, den, den tollen Vorschlag gemacht, eigentlich sowas wieder wie ein freiwilliges soziales Jahr ja. einzuführen. Wenn Pflicht,
0: du, nicht freiwillig. Pflicht, Pflicht. Verpflichtend, <lacht> ein,
1: verpflichtend einzuführen. Und ähm, wenn du auf das Alter guckst, sowas wie Rente guckst, du ja. kennst wahrscheinlich auch noch mal ein paar mehr Menschen, die älter sind, als ich das vielleicht bin. Ähm, <lacht> wie schauen die Menschen, wie schaut dein Umfeld auf, auf sowas wie eine Rentenvorsorge hier in Deutschland oder eine Altersvorsorge?
0: Na ja, da schauen alle schon streng drauf, das ist gar keine Frage, weil man auch merkt, wie, die, wie wird alles teurer wird. Also man diskutiert dann auch solche Sachen wie eine Krankenschwester später mal das alles zahlen soll oder auch eine Lehrerin oder ein Lehrer oder sowas. Was an Kosten kommt, insbesondere, wenn man dann ganz alt wird und dann Pflegefall wird oder sowas. Und du sagst mal, oje, mine, je, mine.
1: Und hast du, ähnlich wie mit der Bildung, hast du denn eine Idee, was man da machen könnte?
0: Ich glaube, dass äh, der Staat da viel mehr Vorsorge treffen muss. Mhm. Äh, wir müssen, Es fängt damit an, dass wir viel mehr Pflegeeinrichtungen haben müssen. Mhm dass wir viel mehr Leute ausbilden müssen, die in der Pflege aushelfen und wir, dass wir die auch anders bezahlen. Und ich glaube, wir müssen schauen, dass wir eben auch die Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, ob es die Krankenschwester ist äh, oder äh, der Lehrer oder die Lehrerin, dass wir sagen müssen, wir müssen die so bezahlen, dass die später auch mal davon leben können.
1: Also dass es jetzt anfängt sozusagen und nicht erst später. So, ja, dass man jetzt direkt natürlich. sagt, wir müssen jetzt klar. Äh, das verändern und nicht irgendwie später irgendwas mit Fonds und so machen. weiter und wir sind so sind fort. Eh zu spät dran. Und wie hast du für dich gesorgt, vorgesorgt,
0: wenn ich das fragen darf? Du als, äh, ich habe ja immer nebenbei Bücher geschrieben und dafür damit immer Geld verdient. Und das einfach weggelegt? Ja, ein bisschen weggelegt, klar.
1: Und hast du so, also ich frage das wirklich ganz direkt, aber hast du sowas wie Aktien gemacht, Immobilien gekauft?
0: Nein, ich kann, also Immobilien äh, ist etwas, wo ich mal gesagt habe, ich bin kein Immobilienhändler. Ja. Äh, und äh, in Aktien habe ich auch mal gesagt, ich verstehe davon nichts. Und ich will meine Zeit auch nicht damit beschäftigen, äh, füllen, dass ich sage, ist das jetzt, oh. es gibt Leute, die wissen das, die können immer sagen, ah, das ist das, passiert daraufhin, habe ich gleich bei dem angerufen. Nee, so ich habe gesagt, Dafür gibt es Leute bei der Bank, die sich drum kümmern.
1: Und du hast dich dann drum kümmern lassen, sozusagen. Ja. Alles klar. Also weil das ist meine Frage auch immer. so, Weil ja. ich denke, was, was soll man damit machen? Also ich kenne mich damit nicht aus. und äh, das ist
0: nicht mein Ding. Sag ich, lieber arbeite ich in der Zwischenzeit, äh, schreibe ein Buch äh, und dann kommt wieder Geld rein. Äh, also als dass ich jetzt das alles sage, ich, ein Freund von mir zum Beispiel, der sagte mir, als die, als die Corona-Krise anfing, Erzählt er mir, ja, Menschen, habe ich mitbekommen. Da gibt es ja diese Beatmungsgeräte, die da irgendeine Firma mhm. in Schleswig-Holstein herstellt. Ich habe sofort bei der Bank angerufen und gesagt: Da in, in, investiere in die Aktien dieser Firma. Jesus Christ. Ich, dachte, <lacht> ich, ich
1: dachte, du erzählst jetzt was von Bitcoin.
0: Nein, nein, das ist also, das ist für, für mich Lotterie. Ja, für mich auch. Das ist absolut Lotterie. Nie im Leben.
1: Gibt es, äh, gab es eine Situation, oder Dinge, die du gemacht hast, wo du dich zu alt dafür gefühlt hast, wo du dachtest, das ist jetzt. Da ich kenne das noch als DJ früher, dass ich dann irgendwann haben mich Menschen gesiezt und hatte ich okay, jetzt, jetzt,
0: jetzt over. Ja gut, aber inzwischen duzt sich ja alle Menschen. Ja. <lacht> ja, also ich bin, ich bin zu alt für Marathon oder sowas. <lacht> ja, gut, aber ja. So, sonst nix. Also nicht, wo man sagt, also, also Kilimanjaro will ich auch nicht rauflaufen. Also solche Dinge schon, man. aber es ist nicht so, dass ich sage, ach nee.
1: Also du bist die ganze Zeit so fide, wie du jetzt hier so vor mir sitzt? Ich versuche es.
0: Und was machst du dafür, Uli? Bücher also, ja
1: schreiben. Ja, aber da schreibt so. man auch den ganzen Tag da.
0: Ja, denn ich mache Sport, ich mache regelmäßig Sport. Also das ist ganz wichtig. Zweimal, zweimal in der Woche mache ich eigentlich... Äh, Muskeltraining, ja. wenn ich Zeit habe oder sowas, nochmal eine Stunde Tennis mit dem Trainer, mhm. weil der immer einen Ball zurückschickt, selbst wenn ich meinen irgendwo in die Wildnis geschossen habe. Der hat ja immer ein paar Bälle in der Hand, dann haut er den zurück. Und es macht Spaß. Ich finde, Tennisspielen macht Spaß, weil das ist ein kommunikativer Sport.
1: Ja, es ist, es ist schön. Du fühlst wirklich ein unglaublich lustvolles, äh, spaßiges Leben.
0: Nie die Lust aus den Augen. Nein, nee, das,
1: ist, das ist völlig klar. Was. Versuchst du deinen Kindern mitzugeben?
0: Ich finde es ganz wichtig, dass man Kinder von Anfang an genauso respektiert wie Erwachsene. Dass die das Gefühl haben, ich bin kein Kind, ja. sondern ich bin Mensch. Mhm. Und ich finde, das ist ganz wahnsinnig wichtig.
1: Gibt es einen Unterschied? Du hast, hast du gerade schon erzählt, du hast, äh, als du bei Monitor warst, hast du ein Kind bekommen damals? Das war dann Anfang 70er. Ja. Und dann bist du noch mal vor zehn Jahren? 11 Jahren nochmal Vater geworden. Ja. Merkst du einen Unterschied, wie du damit umgehst? Also
0: wie du auch als Vater bist? War ich auch damals so.
1: Wie, so wie jetzt?
0: Bestätigt mir meine erste Tochter. <lacht>
1: <lacht> also, also ich meine, damals war ja auch eine Art andere, gesellschaftlich eine andere Form von Erziehung.
0: Da war die anti Erziehung, das war noch viel schlimmer. Ach so. Ja, natürlich. Da hat man Kinder in Kinderladen gepackt was ich auch getan habe, aber nicht sehr lange, weil das Kind sehr unglücklich war. Im Kinderladen heißt es ja, Kinder kriegen gar keine Grenzen. Ja. So, und irgendwann haben wir gemerkt, das ist Quatsch, weil mhm. die Kinder wollen, dass man ihnen sagt, das darfst du und das darfst du nicht. Und dann hat man gesagt, gut, dann geht man in Montessori. Okay. Das ist nicht die autoritäre Erziehung, aber das ist die Erziehung mit Grenzen und sowas.
1: Und versuchst du jetzt deinen
0: Jungkindern,
1: was ist dir da, also ich meine, sie wie, ähnlich wie Erwachsene pf, zu behal, äh, behandeln, das hast du schon erzählt gerade, aber was versuchst du denen mitzugeben, also an Werten? Also wir haben ja schon ein bisschen über Werte gesprochen, aber gibt es Werte, die du wichtig findest, dass die die haben?
0: Naja, wichtig ist, dass sie natürlich andere Menschen auch respektvoll behandeln. Ne? Das ist das Wichtigste. Was heißt respektvoll behandeln? gibt es ganz viele Werte, die in unserer Gesellschaft wichtig sind: Toleranz oder Gerechtigkeit oder Solidarität, mhm. und all diese Dinge und die muss man natürlich vermitteln. Und wie machst du das? Indem man das vorlebt.
1: Okay. <lacht> ganz ganz einfach. Ähm, du hast mal gesagt über die Sachen, die du äh, publiziert hast, hast du gesagt, mein Werk ist meine Rechtfertigung. <lacht> Und ähm, ich habe gelesen,
0: Ich weiß gar nicht, ob das von mir stammt. Das ist, also
1: zumindest hast, zumindest wurde es in einem Interview auf deine Seite gepackt, sozusagen. Ja. Und du hast aber mal gesagt, dass du nicht an Gott glaubst. Und deswegen habe ich mich gefragt, rechtfertigen vor wem eigentlich?
0: Vor sich selbst. Ja? Ja. Und immer nur das? Ja. Naja, ich habe doch erzählt, Bücher schreibe ich für mich. Ja. Okay. Und die schreibe ich für mich, weil ich erstmal mich sozusagen mit einem Thema beschäftigen will. So, und wenn ich das Thema dann im Griff habe, sage ich, gut, okay. Weiter. Das ist so eine
1: erfrischende äh, Blick auf die Welt auch. Finde ich, äh, ich bin der Christ sozusagen und dann ist es immer das Große, aber diese Rechtfertigung für sich selbst, das so einfach so runterzubrechen, das, äh, das schreibe ich mir auf jeden Fall hinter die, <lacht> hinter die Ohren. Und ähm, es ist vielleicht eine etwas pathetische Frage, aber du findest bestimmt eine gute Antwort. Was ist der Sinn des
0: Lebens? Jesus Christ, das haben ganz viele Leute sich die Frage gestellt und viele haben eine Antwort nicht gefunden. Also der Sinn des Lebens ist erstmal, dass man lebt und dass man am Leben bleibt und dass man Lust hat am Leben und dass man vielleicht anderen Menschen helfen kann und dass man anderen Menschen vielleicht auch Freude bereitet. Aber der Sinn des Lebens jetzt, dass man sagt, ich sehe da irgendwas Transzendentales, nein.
1: Du versuchst einfach für dich ein guter Mensch zu sein. Ja. So, so, ja. so kriege ich das, ja. habe ich das jetzt irgendwie wahrgenommen in der ja. Zeit, in der wir Aber
0: ich, ich bin kein Philosoph. Ich wollte nie ein Philosoph sein. Und wenn man. Ich finde, wenn man sein Leben so lebt, dass man sagt, ich habe Lust am Leben und ich versuche auch innerhalb der Gemeinschaft, in der ich bin, zu helfen, sie etwas zu verbessern. Das gehört mit dazu, das gehört meines Erachtens mit zum Sinn des Lebens in einer Gemeinschaft, dass man dort auch Pflichten hat. Und die Pflichten sind nicht oktroyiert, sondern sie sind eigentlich Dinge, die durch die Vernunft dazu werden, dass ich mich selbst verpflichte, etwas zu tun. Also was heißt selbst verpflichten? Selbst heißt, ich übernehme gesellschaftliche Aufgaben, weil ich der Meinung bin, ich kann gewissen Leuten in dieser Gesellschaft help helfen. Das ist keine Pflicht, die mir von irgendeinem Staat auf erzwungen wird, sondern das ist eine Pflicht, die ich in mir selbst sehe. Mhm. Wobei mein Staatsverständnis ja nicht etwas Autoritäres ist, sondern der Staat, das sind wir selber. Wir? Das sind wir alle. Mhm. Das ist nichts, was da oben, oben ist, nichts mhm. da oben, sondern das sind wir alle in einer Demokratie. Das heißt aber, dass wir auch Verantwortung haben für den Zustand der Demokratie. Und da sehe ich dann auch eine Aufgabe jedes Einzelnen drin, dass er sagt, wo ich kann, muss ich helfen, den Zustand dieses demokratischen Wesens, Gemeinwesens, gut zu erhalten oder zu verbessern.
1: Und wenn jetzt jemand zuhört und sich fragt, ja,
0: aber wie denn? Das kann man in ganz vielen Dingen machen, indem man bei Institutionen mitarbeitet, die helfen, wo man sich selbst mit einbringen kann. Ich selber habe vor gar nicht allzu langer Zeit eine Stiftung gegründet Plan bei Plan International, eine Stiftung für Kinderrechte. Ich bin beim Plan International seit fast 30 Jahren engagiert, durch Zufall. Eine Freundin, die dort im Vorstand war, die hat mir gesagt, sag mal, könntest du nicht ein bisschen bei uns mitmachen? Ich kannte Plan überhaupt nicht, wusste nicht, was das war. Eine Kinderhilfsorganisation, die, als ich anfing in den 90er Jahren, mich da einzusetzen, noch gar nicht so groß war, wie sie jetzt ist. Und dann sagte ich, wieso, naja, du bist beim Tagesthemen, du bist bekannt, du kannst, wenn du mal irgendwo in einem Interview sitzt, kannst du über Plan sprechen und so. Dann habe ich als erstes gesagt, gut, dann möchte ich mir über Plan wissen. Ich möchte insbesondere wissen, wo gehen die Spendengelder hin? Mhm. Wie viel bleibt in der Verwaltung? Riesenthema. Riesenthema. Und da wurde mir klar gemacht, du 18 bis 20 Prozent mehr nicht. Ich sage, das ist in Ordnung da mache ich mit. Gut, dann habe ich mich da eingesetzt, dann kam ich hier, wurde ich Mitglied, dann bin ich ins Kuratorium gekommen und irgendwann sagte mir dann der Vorstandsvorsitzende Werner Bauch damals, äh, du weißt du was, du hast jetzt äh, zusammen mit Plan den Walter -Schiel Preis äh, für dein soziales Engagement bekommen. Ich habe gedacht, wie wäre es damit, wenn du eine Stiftung, konnte sich sagen. Die Stiftung, die Stiftung. Ja, es hat er. Im Rahmen von Plan gibt es einen Stiftungsbereich, wo Plan die Stiftungen verwaltet. Also mhm. das ist ja auch eine wichtige Sache. Und äh, du bist Journalist und du könntest dich einsetzen dafür, dass Kinderrechte besser verbreitet werden. Okay, habe ich gesagt, mache ich. Und äh, ich mir lange Zeit auch die Frage gestellt, ist das vernünftig? Wir verleihen seit jetzt über zehn Jahren den Ulrich-Wickert-Preis für Kinderrechte a. an deutschsprachige äh, Journalisten oder Journalistinnen, b. Äh, an Leute überall in der Welt, die dort sich mit dem Thema beschäftigen. c. verleihen wir dann auch noch einen Preis an äh, Gruppierungen im Ausland, die Kommunikation betreiben, um Kinderrechte zu verbreiten. Und am Anfang habe ich gesagt, na gut, noch ein Preis. Abgesehen davon, dass wir wirklich hervorragende Einreichungen haben von Leuten von der Süddeutschen Zeitung, vom Stern, vom Spiegel, von der FAZ, vom Kika und mhm. so weiter und so fort. Ganz tolle Sachen. Äh, habe ich dann irgendwann gemerkt, als bei so einer Preisverleihung, es äh, eine, zwei Frauen äh, den Preis aus Ruanda gaben. Eine durfte kommen, die andere hat aus irgendeinem Grund kein Visum bekommen und die erzählte dann, also ich habe einen Artikel geschrieben über die Thematik, dass junge Mädchen in ihren Dörfern nicht in die weiterführende Schule gehen können. Wenn sie überhaupt schon in die Schule gehen können, dann wird ja alles getan, dass Mädchen das nicht tun. Dann, wenn, dann sind also irgendwo Pensionate gegründet worden, dass es in größeren Ansammlungen Mädchen gibt, die dort in die Schule gehen können. Und natürlich, wenn Urlaub sind oder äh, Wochenend ist oder sowas, dann wollen die nach Hause, haben sie kein Geld für den Bus. Aber dann kommen so die Sugar Schuckerdadys im Auto. Ach, wo musst du hin? Ich fahre dich dahin. Na ja, gut. Ja. Weiß man, was dahinter gemeint ist. Und das haben sie zum Thema gemacht, weil sie gesagt haben, das wissen viele Leute Voll in Ruanda nicht, wissen ja. viele Frauen nicht. So, jetzt haben die das veröffentlicht und jetzt bekamen die unseren Preis zugeschickt. Der Preis, das sind 6.000 Euro, was in Ruanda sehr viel Geld ist. Hier schon viel Geld, aber da natürlich noch viel mehr. Also schrieb in Ruanda die Presse, da haben die wegen dieses Artikels den Preis bekommen. Das heißt, es wurde über das Thema wiedergeschrieben. Jetzt kam sie dahin, bekam den Preis und war gerührt und sagt, und wenn ich jetzt zurückkomme und in Ruanda lande, dann stehen die ganzen Kollegen wieder da und sagen, die war jetzt in Deutschland, hat in Deutschland einen Preis bekommen wegen dieses Stücks, da wird wieder über dieses Stück geschrieben. Und da habe ich gesagt, guck mal, das bewirkt doch etwas. Mhm. Und ähm, so habe ich gedacht, macht dieser Preis Sinn. Und da bringe ich mich ein für Leute, wo ich sage, da kann ich helfen, einfach durch das, was ich bin, was mein Job ist, dass ich das einfach da mit einbringe.
1: Was glaubst du, also du sagtest gerade, durch das, was ich bin, ähm, und du bist ja, also ich weiß, dass es das immer schwierig ist, über sich selbst irgendwie zu sagen, aber du bist ja, du bist ja nun mal Ulrich Wickert. Ich bin. Du bist Ulrich Wickert. Okay. Und was glaubst du ist, also du bist ja, so, es gibt ja keinen Skandal, zumindest. Ich habe mich mit dir beschäftigt. Da ist irgendwie nichts, was wo den man denkt, um Gott, es wird da hat er sich, aber äh, hat er sich aber vertan? Ähm, Glaube ich, zumindest.
0: Ich Finde es <lacht> sehr gut, dass du nichts gefunden ver verdreht, hast. Es ein verdreht ein wird, auch, schon so sein. wird
1: schon so sein. <lacht> ähm, ich habe so das Gefühl, dass das weniger wird gerade in diesen, in diesen Zeiten. Dass es weniger Figuren gibt, wo man sagt, ja, das ist ja der und der, der steht dafür. Was glaubst du, woran das liegt, dass du diese Figur bist, auch wenn es schwierig ist, ich weiß. Du. Also das. Was hast du nicht gemacht vielleicht, äh, damit das so ist?
0: Naja, vielleicht, man muss nicht sagen, was habe ich nicht gemacht, sondern was habe ich gemacht? Mhm. Ja, also, dass ich ähm, das eine oder andere gemacht habe, indem ich ein Buch geschrieben habe über Werte oder mehrere Bücher über Werte und mich eingesetzt habe für die Werte in dieser Gesellschaft. Ähm, das führt natürlich dazu, dass die Leute sagen, guck mal, der setzt sich dafür an. Mhm. Äh, warum, also Plan International, worüber wir gerade haben, ist inzwischen eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland überhaupt. Plan International in Deutschland ist das größte äh, Teil von Plan International überhaupt. Plan International hat im Augenblick fast 400.000 äh, Patenschaften. Mhm und macht ein hat ein jährliches äh, Spendenvolumen von über 200 Millionen Euro. Also es ist wirklich irrsinnig viel, was da was da kommt. Und wenn die äh, werben und dann sind Leute wie äh, Center Berger oder Schauspieler. Ich kenne die als, als Einleger im genau. Geolino ist es glaube ich drin. Genau, das ist, also mein ist, Sohn. ist ja. immer da oder da als Einleger und dann äh, bin auch ich da drin. Und mir passiert jetzt immer wieder, ich fahre im Taxi und dann sagt der Taxifahrer, Herr Wickert, ich habe auch jetzt einen Plan, Patenschaft genommen, mhm. weil ich gesehen habe, Sie stecken dahinter. Das heißt, weil ich mich eingesetzt habe für Werte und Ähnliches, glauben die Leute, da kann ich, dem kann ich glauben. Mhm. Also da ist eine Glaubwürdigkeit. Das finde ich natürlich ganz toll, finde ich wunderbar.
1: Natürlich, also weil es der bestmöglichste Einsatzort ist, das dann, ja. das dann weiterzugeben. Also das heißt, du bist aus dieser Tagesthemen, ähm, ich bin der Moderator, du bist, also wo du es im Grunde ja um Information ging oder geht, das hast du ja auch so, als Journalist war dir das ja sehr wichtig, du hast dann irgendwann der, den Punkt wirklich Haltung reingebracht und gesagt, ich denke über Werte nach, aber das mache ich jetzt nicht als Journalist, sondern das mache ich als Autor.
0: Das mache ich als Bürger. Als Bürger. Mhm. Ja, und dann sage ich einfach, so, Ich bin Bürger und ich kann helfen, weil ich äh, eine gewisse Position in der Gesellschaft habe. Also es gibt eine ganz tolle Organisation, Schüler helfen Leben. Eine mhm. ganz tolle Organisation, die gibt es, ich weiß nicht mehr, auch inzwischen seit 20 Jahren, glaube ich, wird nur von Schülern äh, organisiert, äh, beziehungsweise von jungen Leuten, die ihr soziales Jahr freiwillig machen, mhm. um das zu leiten dann. Also, und jetzt machen die ein soziales Jahr, äh, wo sie eben Schulen anschreiben und sagen, macht ihr mit, äh, dass ihr Schülern einen Tag freigibt, damit die einen Tag arbeiten und das, was sie an dem einen Tag arbeiten, abführen an die Organisation, die das dann in Bosnien oder was in, in Jugendheime investiert oder sowas. Und über die habe ich mal was Positives geschrieben und dann haben die mir gefragt, ob ich ihnen helfen kann. Und dann bin ich auch im Koratorium und dann habe ich gesagt, ich kann euch helfen, Werbung zu bekommen. Und zwar Werbung für den Sozialen Tag. Also habe ich diejenigen da, wo ich jemanden kannte, Chefredakteur Stern, Chefredakteur äh, Spiegel, FAZ, äh, die Zeit, Angeschrieben gesagt, könnt ihr denen kostenlos eine Anzeige einmal im Jahr zur ja. Verfügung stellen. Und das machen die seit Jahren. Super. Und das ist natürlich, das bedeutet für mich einen Brief mhm. äh, und dann zu sagen, ihr müsst bitteschön auch einen Entwurf machen. Und dann haben die das. Das heißt, es ist für mich kein großer Aufwand, außer dass ich die Kontakte habe. Und die Leute dann entscheiden bei den Zeitungen oder Zeitschriften, wir helfen da auch. Und das sind so Dinge, wo man einfach sagen kann, man kann sich selbst einbringen. Ich würde mal langsam zum Ende kommen, weil ich muss
1: natürlich auch ein bisschen auf deine Zeit achten heute. Nicht, das dass, du, nicht dass du zu spät kommst. Ich habe noch drei schnellere Fragen. Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, äh, das müssen wir noch, äh, das liegt dir noch.
0: Ich finde, wir haben jetzt schon ziemlich viel besprochen. Wir
1: haben schon viel besprochen. Also die letzten drei Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Du, was lerne ich? Also es gibt Dinge, man hört ja nicht auf zu lernen. Und äh, manchmal musst du dich einfach dann richtig hinsetzen und sagen, okay, also ich schreibe jetzt ein Buch, Politik für junge Menschen. Das heißt, ich muss gewisse Dinge ganz kurz, aber einsichtig reduziert darstellen. Also das erste Kapitel heißt, Regeln für ein Zusammenleben in einer friedlichen Gesellschaft. Okay, kann man noch ein bisschen erklären. Jetzt habe ich das zweite Kapitel geschrieben, das heißt Freiheit. Da habe ich aber lange arbeiten müssen, viel lesen müssen, nochmal ernsthafte Bücher. Denn du kannst ja nicht einfach sagen... Rousseau definiert das so und,
1: äh, mit der so und
0: Kant macht das so oder sowas, hm. sondern man darf die alle nicht sehen, sondern man muss erklären, was ist Freiheit. Und da habe ich lange nachdenken müssen und da habe ich gelernt, wie ich das reduzieren kann, dass es nicht theoretisch wirkt, dass ich Beispiele reinbringe, die ganz alltäglich sind und dass hinterher jeder den Satz versteht, Freiheit ist ein Traum. Aber das zu erklären auf zwei Seiten, da musst du viel tun. Und als nächstes Kapitel habe ich vor Gerechtigkeit. Und das aber so zu erklären, dass ein Zwölfjähriger das kapiert, mhm. da musst du viel lernen. Also die Antwort,
1: was ist Freiheit, ist Freiheit ist ein Traum?
0: Seine Vision.
1: Seine Vision. Ein Traum. Mhm.
0: Aber du musst dafür die ganzen. Zwei Seiten lesen, um es kapieren. Ja. Warum?
1: Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass, äh, das ist ein sehr, sehr wichtiges Buch. Ja, um, aber
0: weißt du, ja. das, Freiheit, gut, es gibt dann Worte wie Freiheit ist die Freiheit, die endet an der Freiheit des anderen. Okay. Mhm. Es ist aber eine Negativdefinition. Mhm. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, Freiheit ist eine Vision so, aber dann kommt sie einfach so, du bist ja nicht Robinson, obwohl Robinson hatte auch ein Problem, weil da ja immer die Eingeborenen hm. gedroht haben und hm. du bist nicht, ja und wenn du essen musst, bist du nicht frei von Hunger ja. so und das alles mal klar zu machen, aber das reduzieren auf zwei Seiten ich war nachher ganz froh, dass ich dass der Verlag gesagt hat, genau getroffen Ach, wie schön. Uf, war ich aber erleichtert.
1: <lacht> äh, wir sind ja gerade bei Büchern und ich frage meine Gäste immer nach Buchtipps. Ja. Welches Buch sollten die Menschen, die diesen Podcast bis hierhin gehört haben, unbedingt lesen? Außer natürlich deine Bücher.
0: Ähm, ich habe jetzt gerade ein wunderbares Buch gelesen, Montaigne's Katze von Nils Minkmann. Nils Minkmann ist ein hervorragender, großartiger Autor, der... Äh, viel im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung schreibt, der bei der, FH, der bei der FAZ im Feuilleton war, der bei der Zeit war. Und so jetzt ist er als freier Autor bei der Süddeutschen Zeitung schreibt. Sehr klug, weil er ein deutscher und Franzose ist. Er hat einen De französischen mhm. Vater, eine, eine deutsche Mutter oder umgekehrt. <lacht> und ähm, hat auch zum Teil in Frankreich studiert. Und er hat einen Roman geschrieben, den ich ganz großartig finde, Montaignes Katze. Es geht um den Essayisten Montaigne aus der Zeit des 16. Jahrhunderts in Frankreich. Der war Bürgermeister von Bordeaux, aber hauptsächlich ist er berühmt geworden als Essayist. Und äh, es geht um die Geschichte dieses Mannes, Montaigne, der ähm von Katharina von Medizist, der Mutter des Königs äh, in Paris. Die hatte drei Söhne, die waren alle hintereinander, also alle früh gestorben, waren hintereinander König. Und jetzt der Nächste, der König werden kann, wenn der Letzte stirbt, ist Henry von Navarra, weil der in der Thronfolge dann mhm. dran wäre. Das ist aber der protestantische König von Südfrankreich, Navarra damals, aber Paris ist katholisch. So Und der sagt, was soll ich da König werden? Also ich bin hier unten freier Menschen und so weiter. Und jetzt wird Montaigne beauftragt, den umzudrehen. Und das ist ein absolut spannender Roman, weil auch sehr hervorragend geschrieben und eben sehr dialogisch geschrieben, wie die Amerikaner das häufig machen. Mhm. Also nicht lange Bleiwüsten, sondern da passiert ständig was. Mhm. Und wenn man dieses Buch liest, weil es hat auch sehr viel Humor, äh, dann sagt man: Mensch, endlich mal nicht ein Buch, wo jemand über seinen Bauchnabel schreibt oder über sein Dorf, in das er gerade gezog, gezogen ist, sondern wo jemand wirklich ein großes Thema nimmt, aber er es so erzählt, dass man sich amüsiert und sagt: Boah, endlich ein großes Buch.
1: Schön. Nils Minkmann.
0: Mikmar, Nils, Minkmar, Mik,
1: Minkmar, okay. Das, Minkmar. das suche ich nochmal genau raus, packe ich in die Shownotes. Und die letzte Frage, liebe Uli, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was dort für alle Berliner und Berlinerinnen und die hier so vorbeikommen zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: Setzt euch für die Gemeinschaft ein.
1: Setzt euch für die Gemeinschaft ein. Das ist doch ein, das ist doch ein. Das, das nehmen wir doch, würde ich sagen. Das nehmen wir. Ja, ne? Vielen vielen herzlichen Dank für deinen Besuch, für deinen doppelten Besuch. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Dass du
0: Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr amüsiert. Du hast ja gemerkt, ich habe beim ersten Mal so viel geschwätzt, dass ich vergessen habe, dass ich dringend weg musste. Aber deswegen bin ich ja wiedergekommen. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte.
1: Das war Ulrich Wickert, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Er ist wirklich ein leidenschaftlicher Anekdotenerzähler und hat auf alle Fragen eine passende Geschichte parat und meist in Verbindung mit einer Person, die eine wichtige Rolle in der Geschichte der Bundesrepublik gespielt hat. Es ist doch wirklich ein Wahnsinn. Ich fand es wirklich großartig, mit dieser Legende mal hier sprechen zu dürfen. Wir hatten ja, wie ihr gemerkt habt, zweimal die Möglichkeit. Wirklich großartig und ich freue mich, wenn er irgendwann nochmal wiederkommt, denn, das hat man ja schon gemerkt, dieser Mann hat noch so einiges vor. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir schreibt oder schickt, wo und wann ihr diese Folge gehört habt. Das macht mir immer großen Spaß, das zu sehen. Herzlichen Dank an die Werbepartner der Folge, den Link dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich auch Links zu den Sachen, über die ich mit Ulrich Bickert gesprochen habe. Außerdem herzlichen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Jan Köppen und an die Fins für die Musik und an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung. Und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, seit Ende letzten Jahres filme ich immer wieder Folgen mit. Ich versuche das in diesem Jahr tatsächlich mit jeder Folge zu machen, wenn es denn so klappt. Und auf YouTube, auf TikTok und auf Instagram gibt es dann Ausschnitte von diesen Folgen zu sehen. Also wenn ihr sehen wollt, wie Ulrich Wickert so aussah, als er mit mir gesprochen hat, oder wie ich dabei aussah, als er mir die Sachen erzählt hat, dann könnt ihr das dort sehen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis nächste Woche. Euer Matze.